1: Um telecast aqui nos canais do grupo 45 minutos. Dois jogos né, dos nordestinos nessa Série A na tarde desse sábado, lá no Castelão, onde está o nosso querido Thiago Minhoca. o Fortaleza empatou com o Grêmio 1 a 1, Fortaleza com todo o time em reserva, viu? Mesmo assim, empatou e poderia até ter vencido a partida contra os gaúchos. E no Maracanã, em um jogo polêmico, né? A arbitragem é, do Sábio Pereira foi, foi destaque, né? A gente vai debater isso. É, o Bahia perdeu por 1x0 e vai passar mais uma rodada no Z4, mais uma rodada na zona de rebaixamento. E aí, amigos, boa noite. Um boa noite inicial aí dos dois. Começo com você, Tiago, que está aí no, no Castelão. Sei que está aí com, com, com fome, né, Tiago? Várias horas aí <risos> seguidas <risos> trabalhando. Mas até, vamos começar com Fortaleza também, até para te liberar mais Batia. cedo. Cara, impressão inicial aí desse desse tricolor que é duelo de tricolores, né, hoje no Castelão, e é um time reserva, né, do, do Fortaleza, que você olha no papel, pô, muitos jogadores é, já foram titulares do time, né, muitos jogadores ali, Sim. até porque o Voivalda, ele não, 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 não repete com tanta frequência, até vem repetindo nos, nos últimos jogos, mas não tem aí uma escalação pré-definida, né, então muitos jogadores que são reservas, mas já foram titulares, e um, um empate aí que pelo menos não desgarra, né, do Grêmio, que é hoje o terceiro colocado. Boa noite.
2: Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. O pessoal que está acompanhando aí o programa no ao vivo ou no gravado e tal, né? Já pedindo aí o like para a turma aí para deixar, né? Não, não custa nada. Estou aqui diretamente do Castelão, então se por acaso tiver um eco, é porque eu estou numa sala agora sem pessoas. Então, de uma certa maneira, pode ficar um som meio estranho aí, mas é só para explicar o contexto aí, se por acaso o meu som não estiver tão legal. Bem, uh, falando um pouco desse jogo, né? Assim, como é que muitas vezes você vai para uma partida né? em que sua cabeça toda tá voltada para um, um outro jogo e não necessariamente o jogo em si que você vai disputar? Então, Fortaleza tem toda uma expectativa do jogo da terça-feira. Aliás, o Corinthians, assim, e né, aqui eu falo mais como um torcedor de São Paulo, Tá ganhando do São Paulo lá no Morumbi, que é ruim para o Fortaleza também, eu acho, até porque isso dá uma moral para o próprio Corinthians. Só que e aí para entrar na partida, né? Assim deu para ver que o voivoda segurou boa parte dos atletas, boa parte mesmo, dos titulares. Na prática, quem si nem foi relacionado. Lembrando, né? João Ricardo não podia jogar, tava suspenso. Zé Odisio também tava suspenso e o Guilherme, atacante, ele é jogador do Grêmio por questão contratual, não podia atuar. Teve uma quarta notícia, assim, um quarto jogador do, da equipe titular que não podia atuar. Que esse talvez tenha sido a pior notícia para o torcedor do Fortaleza uma hora antes do jogo saiu a escalação. Marinho. Marinho teve um estiramento de ligamento. E isso, certamente, eu acho que não vai dar tempo suficiente para ele ser reparar o jogo da terça. Então, eu acho que isso vai demorar o um tempo, vai passar de mês, porque não é uma, le... uma lesão simples. O próprio Caleb, que voltou recentemente, passou um bom tempo fora por conta disso. E acredito que o Fortaleza vai tentar o máximo. Se confirmar a classificação para a final da Sul-Americana, tentar ter o um Marinho disponível para a final né, da Sul-Americana, se assim o Fortaleza chegar. Então, era essas, esses quatro jogadores que não foram relacionados. Outros dois atletas, Aí, esses quatro jogadores já sabia que não estariam relacionados. Outros dois, de fato, foram poupados, sequer foram no banco. O Cero, o artilheiro da equipe na temporada, e o lateral esquerdo, Bruno Pacheco. Então, dos 11 titulares que o Boivoda estabeleceu nos últimos jogos. Mais da metade não ia nem sequer aparecer aqui no banco. E aí, os outros cinco apareceram no banco de reservas. Então, Fortaleza, algo que desde o ano passado ele tinha estabelecido uh, uma nova maneira de você trabalhar, com né, várias frentes em competições, de reforçar mais o seu elenco, entrava no campo de hoje, é, Fábio, uma, uma uma qualidade até que não se via né, no, nas últimas partidas, assim nas últimas temporadas. Algo que o Fortaleza tinha dificuldade, mas Galhardo era um titular tem um tempo atrás, Lucas Sacha foi muito determinante na reta final do ano passado, Fernando Miguel já tinha sido titular, né? Beneveduto também já foi um titular, e outras peças que chegaram, como é o caso do Escobar, como é o caso uh, o Crispim, por exemplo, né? atuando como meia, que há muito tempo não jogava, você tendo Machuca, que veio com status também de titular, a maior contratação da história do Fortaleza, então tinha vários elementos e fazer esse jogo o Fortaleza ter possibilidade de vencer. E aí, entrando na partida, logo assim, nos primeiros minutos, a melhor chance foi uma bola na trave do Soares, numa cobrança de falta muito perigosa, muito perigosa, que poderia, ali, logo nos minutos iniciais, Fortaleza ter tomado. E eu não gostei inicialmente, assim, das saídas de bola, principalmente com o Escobar na esquerda e algumas saídas com o Benevenuto, que acabou se atrapalhando. Mas, à medida que o jogo ia passando nos minutos iniciais, deu para ver que o Fortaleza era melhor. E aí eu vou destacar um ponto que aí isso reforça mais ainda o quanto o Voivoda é um treinador realmente que consegue fazer vários formatos de time render. A formação que entrava em campo tinha muitas dúvidas sobre, será que dá certo Tobias com Benevenuto? Será que dá certo no meio de campo com Sasha e Pedro Augusto, sabe? Crispim jogando de meia, é, me parava algumas dúvidas, porque o Pikachu pela direita, o Machuca e o Galhardo, eu já tinha visto, eu já vi até que deu certo muitas vezes. Mas essas outras combinações é que eu ficava na dúvida, será que o time vai conseguir render? Será que o time vai conseguir mostrar qualidade, sendo assim, um padrão realmente satisfatório? E quando eu começou a jogar bem, eu falei, cara, será que não é só momento? Porque às vezes é isso, às vezes é um momento, aquela situação mas o Fortaleza, na medida que o jogo ia passando o Fortaleza, só ia melhorando. Então, muita movimentação, um time com muita intensidade, dificultando muito o Grêmio de tentar encaixar a marcação, e o Fortaleza era melhor, principalmente, jogadas pela direita, utilizando o Pikachu e o Dudu, que foi outro jogador que há muito tempo não jogava, Assim, fazia muito tempo mesmo que o Dudu nem era cotado para imaginar, tipo, será que esse cara vai dar conta? Porque ele já estava num nível onde você via que cara, o Dudu já, foi é acionado, erra demais, e no primeiro tempo ele foi uma válvula de escape fundamental, que sai exatamente o gol do Fortaleza, né? numa virada de bola para ele, quando ele tenta fazer o cruzamento, o Reinaldo não recolheu o braço, deu uma margem, essa bola em direção à área, e aí só para explicar um contexto, pelo menos assim, que às vezes eu vejo as pessoas falarem, né? se por acaso essa bola tivesse indo para outra direção, Pode ser que o VAR não fosse chamar ali para uma penalidade, mas essa bola ia em direção à área onde havia os jogadores do Fortaleza, e esse braço, mesmo que não tão aberto assim, mas havia né, uma possibilidade ali dele recolher mais o braço, toca, o VAR chama, e aí o Galhardo vai lá e marca o gol. Curiosamente, o Galhardo, o último gol dele também foi contra uma equipe gaúcha na vitória sobre o Internacional. Então, após o gol do Fortaleza, que já era merecedor do resultado, deu para ver claramente que o Fortaleza era melhor do que o Grêmio. Só que não passou muito tempo, o Benevenuto acaba cometendo uma penalidade, inicialmente nas nas primeiras imagens. Não tinha ficado tão claro, estava estava acompanhando aqui do Castelão, não tinha ficado tão claro se foi pênalti ou não, mas depois, uma imagem até depois do VAR verificar é, no outro ângulo, é, deu para ver claramente que o Benevenuto acabou pisando o jogador do Grêmio, sai a penalidade, e hoje, curiosamente, né, vocês devem saber, o gramado da Arena Castelão é muito criticado. Com razão, sim, é um gramado que realmente sofre muito com a qualidade e prejudica muito o jogo em si. E o gramado impecável. Eu acabei, eu acabei estou aqui na, na cabine aqui da rádio onde eu trabalho, e o gramado está impecável. Só que esse gramado especificamente foi muito amigo do Fortaleza, porque durante a penalidade batida pelo Cristaldo, ele acabou escorregando, acabou dando dois toques ali, a bola foi para fora, que lembrou muito, e daqui a pouco o Pedro vai falar, né? Do pênalti batido pelo Pedro. Pedro, que fez hoje o gol de pênalti contra o Bahia, ele bateu também a na mesma tra na mesma marca de pênalti. Ele também tinha escorregado aqui, deu dois toques. No, no, no do Pedro acabou sendo gol, né? Que acabou sendo invalidado. Nesse do Cristaldo acabou indo para fora. E aí, nos minutos finais, o Fortaleza ali né, poderia desperdiçar o ótimo primeiro tempo que fez. Né, com um gol de pênalti no final, da maneira boba como o Benevenuto acabou fazendo a penalidade. Então, o Fortaleza terminou o primeiro tempo muito bem, o Grêmio percebendo, já fazendo trocas, já no primeiro tempo, o Renato Gaúcho sacando, por exemplo, já colocando o Ferreirinha, por exemplo, para tentar dar uma resposta, mas era o Fortaleza predominantemente melhor na partida do que o Grêmio. No segundo tempo, quando volta do intervalo, o Grêmio faz até algumas alterações, e o Voivoda mantém o time, porque o time estava muito bem, e também por conta do desgaste, já se sabia, imaginando que o Marinho não vai jogar no jogo na terça-feira, que o Pikachu naturalmente deve ser o substituto né, do Marinho para o jogo da terça-feira. Então, eu já imaginava que o Pikachu, em algum momento do jogo, seria sacado. E nos primeiros minutos, mesmo o Grêmio tendo mais a bola, eu senti que o Fortaleza, no segundo tempo, ele era mais objetivo e mais eficiente e aí é que tá, né? o eficiente entre aspas, porque o Fortaleza toda vez que recuperava a bola, ele criava jogada de ataque só que aí é onde o esbarra a palavra eficiente, ele não convertia os vários contra-ataques que ele fez em gols e isso obviamente custou, e aí já vou dar aqui um pequeno spoiler do melhor jogador da partida o que o Lucas Sacha jogou no segundo tempo, foi uma barbaridade assim muita, muita qualidade de recuperação de bola, várias jogadas do Grêmio de ataque, ele conseguia recuperar a bola e gerar esse contra-ataque então o Fortaleza teve no mínimo uns 3, 4 contra-ataques assim, para tentar matar o jogo e sempre um detalhe a mais faltou, sabe assim teve um contra-ataque que era três contra dois a bola caiu no pé do Caleb, ele tentou acionar o Romarinho, a bola foi esticada, o Romarinho soltou no Galhardo, o Galhardo acabou finalizando para fora teve uma praticamente ali antes do gol, né, que acaba tomando o um gol de empate o Fortaleza, uma jogada também que poderia ter saído o segundo gol, o Fortaleza acaba desperdiçando, então no segundo tempo o Fortaleza estava muito mais próximo do segundo, do que o Grêmio empatar, apesar do Grêmio ter, ter tido até mais posse da bola, mas o Fortaleza sabia se proteger, o que faltava mais ali era o, o capricho final, né, o acabamento para fazer o segundo gol, e isso acabou gostando por isso eu falei isso na raiva, eu falei, olha no 1x0 você não pode é, nunca achar que não é capaz até porque o Fortaleza até citei, né, o, o gol do Galhardo o último tinha sido contra o Internacional uma vitória de 1x0 jogando lá no Rio Grande do Sul, de lá pra cá e aí soma-se até o período da pausa da FIFA, o Fortaleza vem sempre tomando gol no jogo sabe assim, então, acho que esse é o oitavo jogo seguido que o Fortaleza, pelo menos toma um gol na partida, então quando você não consegue fazer o segundo gol você, né, o Fortaleza não tem conseguido segurar o um resultado. E na jogada do gol especificamente, tudo bem que era uma jogada onde você achava que não daria nada, foi a bola ali do lado esquerdo, numa zona morta, quando nada parecia, uma bola em profundidade para um jogador do nível do Soares e aí eu acho que foi mais falha do Fernando Miguel na saída do gol. Eu acho que o Fernando Miguel vacilou mesmo porque, claro, né o Soares tem muito recurso. Ele viu que a melhor oportunidade para ele seria bater rápido no meio para tentar uhum. colocar debaixo das pernas do goleiro. Mas eu acho que o Fernando Miguel também saiu muito mal. Não soube fechar muito bem o ângulo, claro, mérito para o Soares, mas eu acho que houve um, um certo cochilo ali, né, de a deixar falta tanto ele. Livre... Pesou, Thiago,
1: para o Fernando, a falta de ritmo, né? Valeu tempo que ele não jogava, né? Ele não começava Pode muito.
2: ser, eu acho que pode pode ter pesado aí um pouco essa falta de ritmo, assim, para ele. Eu acho que ele não chegou a trabalhar tanto, né, assim, na partida, não teve tantas defesas, assim, de. Nível de exigência tão alto, mas eu senti que nessa jogada específica eu acho que ele fez uma leitura errada. Claro que, enfim, né? Soares é o Soares, um jogador muito inteligente, mas acho que ele também acabou colaborando para o gol tomar, no caso, o Fernando Miguel.
1: E é mais um e gol depois... Thiago, só pra, falando do gol, né? Mais um gol que o Fortaleza Sim. toma nas costas da defesa, né?
2: Sim. Assim, como
1: o jogo do Corinthians, né? É algo que começa a ser corriqueiro, preocupa. Ou foi mais mérito do adver dos adversários terem achado esses lances ou é um problema mesmo de um time que joga com uma linha muito muito alta?
2: É, eu, eu, eu nem vejo assim no, no caso do lance do, do Corinthians por exemplo, era um contra-ataque do Fortaleza que é desperdiçado e a defesa está toda espaçada nesse especificamente o time estava até bem postado mas eu acho que a grande falha foi achar que não era possível sair uma jogada o Soares naquela situação, então era uma, era uma zona bem morta, só tinha um jogador, a marcação estava lá, foi um passe muito bem metido, e aí né o um senso de, de leitura do de um jogador da qualidade do Soares, né, de atacar ali entre os dois zagueiros, e acabar finalizando da maneira que finalizou. Não sei se todo atacante teria feito, por exemplo, o gol do Yuri Alberto, que aconteceu na, na terça-feira passada, é, para mim é muito mais um mérito do passe do Renato Augusto do que uma finalização do Yuri Alberto, que teve tempo de dominar e finalizar para uma defesa que estava bagunçada por conta do contra-ataque desperdiçado. Essa não, essa eu vou dar meta para o Grêmio, né? Mas eu acho que talvez a responsabilidade maior entre um pouco mais na conta do Fernando Miguel, porque eu acho que é aquele gol que você olha tipo pô, daria para ter fechado mais, ali a maneira como ele sai e tudo, eu acho que acabou facilitando a finalização. Talvez até pudesse sair o um gol de toda forma, mas eu acho que ele não saiu bem da meta para tentar evitar. E aí o jogo ficou nessa nessa condição. Ficou um jogo mais aberto, o Fortaleza tendo chances, mas o Grêmio também teve. Teve quase uma virada do Grêmio, numa escapada do Soares pelo lado direito, que ele acabou chutando para fora, que poderia ter custado o um 2x1. Mas o Fortaleza também teve chances, né? teve uma cabeçada do Caleb, assim, que uh, talvez ele poderia ser mais baixo, né? se ele tivesse um pouco mais concentrado, poderia ter feito o segundo gol. E teve uma jogada absurda aqui na Arena Castral, que na hora que o Tinga dominou na pequena área, ele tripla na pequena área o estádio fica num silêncio absurdo, e aí ele acaba saindo com a bola, a bola no Romero, e aí, troca de passe o Fortaleza, depois na finalização do Poquetino, o grande, né, o goleiro do Grêmio, acaba defendendo, e o Fortaleza é, nos minutos finais sofreu uma pressão, né? o Grêmio com muitas muitos bolas, bolas paradas, que o Fortaleza às vezes tem dificuldade, que aí sim é uma preocupação que eu tenho, sabe, Armando? porque o Fortaleza na bola parada, ele me passa insegurança, mesmo a zaga titular como também a zaga reserva também me passa uma certa insegurança nessa bola era algo que o Corinthians tem como até um ponto positivo, né? a bola parada do Corinthians é muito boa, então o Fortaleza precisa ter muito cuidado para esse jogo da terça-feira e aí no final ali né? quando estava nesses escanteios finais eu acho que o torcedor já estava naquela de tipo, tudo bem, dava para ter ganho mas essa pressão do Grêmio no final tá bom, vamos terminar o jogo um empate, e deu para ver porque o torcedor aplaudiu muito né, no final do, 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 do apito, né, o resultado final que acabou se construindo, até porque não era a equipe principal do Fortaleza, o Grêmio também tinha alguns jogadores, né, de forma o mas mesmo assim, quando você olhar a soma geral da partida, o Fortaleza foi melhor. E aí vou fazer um breve destaque, né, também da condução da arbitragem, o Klaus, que eu até gosto dele como árbitro, teve um lance especificamente, aliás, dois lances, né, porque basicamente dá para se analisar, porque foram dois lances que ele utilizou critério diferente. No primeiro tempo, teve uma um ataque do Grêmio, o jogador do Grêmio cai, porque teve uma pancada, é, mas não pareceu nada sério, e o Fortaleza saía para o contra-ataque, ele parou a jogada para que o jogador do Grêmio atendesse, e o torcedor vai, mas tudo bem, isso acontece, tem ato que para para esse lance. A grande questão é que ele não utilizou o mesmo critério quando isso teve, em favor do Fortaleza, né, no caso, quando o Galhardo caiu dentro da área, todo mundo pediu, né, para parar, e ele não parou, e era a mesma coisa, o time tava lá no campo de defesa, no caso do Grêmio, a mesma coisa com o Fortaleza, ele deixou a jogada seguir, quase saiu o um gol do Grêmio, gera um escanteio, que também quase saiu o um gol do Grêmio, eu até tava citando essa coisa da bola aérea defensiva, quase o Grêmio faz um gol de cabeça ali, então se tivesse saído o um gol, era uma responsabilidade muito grande do Klaus, para esse, esse tipo de lance, né, muitas vezes a gente fala essa questão, do benefício para o clube mais de peso, ou clube lá do Sudeste, do Sul, e esse tipo de jogada deu margem para quem, obviamente, fala algo desse tipo, porque ele não utilizou o mesmo critério. Então, eu acho que o grande erro do Klaus na partida foi esse. Eu acho que as penalidades ele acabou não vendo, acabou seguindo e ele é, acertadamente acabou é, marcando as duas penalidades. Então, na soma geral, um bom empate em termos de classificação, não muda muito para o Fortaleza, o Fortaleza pode perder uma colocação, né, pode cair para lá no colocado, se o Atlético Mineiro vencer, mas o importante é não tentar desgarrar, né, assim, não, não perder de vista, essas equipes na parte de cima e agora o Fortaleza tenta dar uma secada, né, no restante da rodada para, obviamente, ter o foco na terça, para enfrentar o Corinthians e depois, no próximo final de semana, receber o América Mineiro também aqui.
1: Muito bem, Thiago. É, eu vi alguns torcedores do Grêmio reclamando do pênalti, né, do marcado em favor do Fortaleza. Mas tem aqueles dois erros não fazem um acerto. Eles reclamaram muito do, do lance contra o Corinthians, né, que foi semelhante, né? É, mas foi foi pênalti, né? Se foi pênalti lá, só porque erraram lá contra o Corinthians? É, não, não, não significa que agora teria que haver a lei da compensação contra o Fortaleza, né, Eu vi alguns... é, Não, e,
2: e dá para entender, Grêmio. realmente, o do Grêmio, que até porque a do Uiro Alberto foi muito mais flagrante, é. né? essa do, 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 do próprio. Assim, quando você olha assim, como é que esse lance do Reinaldo é marcado pênalti e o do Uiro Alberto não é? que obviamente, a do Uiro Alberto é muito mais escandalosa, mas foi pênalti, só para deixar claro, foi pênalti, não tem o que questionar, porque ele não protegeu ali o braço e ela está com aquela. Deixa eu ficar aqui de lado aqui, chega aqui, mas para cá. É. A bola está aqui, né? Ele está com o bracinho aqui meio recolhido, mas ela bate. E aí, nessa de bater, não tem o que fazer, penalidade bem marcada.
1: É, em termos de tabela, um empate é bom porque segura o Grêmio. Né? A gente tem Bragantino e Palmeiras, né? Alguém vai perder ponto aí, então ninguém vai desgarrar também. Fluminense e Cuiabá estão jogando agora, né? Estão é, Era bom que o Fluminense não vencesse, né, para o Fortaleza ali também não desgarrar. Mas eu acho que já dá para a gente começar a projetar, Thiago, o jogo de terça, né? Eu acho que, é, se você quiser, a gente pode ir logo para os destaques, né? E a gente também já fala um pouquinho né do jogo de terça, porque acho que não dá para o torcedor já tá acho, Antes de começar esse jogo contra o Grêmio, o torcedor já estava pensando no jogo de terça contra o Corinthians. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Corinthians com o novo treinador. Queria saber de você daqui a pouco o que muda, né? Na estratégia, enfim, se pode uhum. ter pode ter algum, alguma mudança aí para o Fortaleza, já que você fica com menos informação, né? Se fosse o Corinthians no Luxemburgo, ia ficar muito claro a postura do Corinthians e a forma, né? Agora com o Mano Menezes é, fica essa interrogação, mas vamos para os destaques do jogo, vamos quem você gostou e se tem alguém aí desse time reserva que pode pintar no time titular na terça-feira ou, ou não, acho que o, o Voivoda, tirando o Pikachu, né, porque o Marinho realmente não deve para o jogo, é, alguém ali pode, pode ser surpresa devido à atuação de hoje, ou você não acredita nisso?
2: É, eu acho que vai ser naturalmente o Pikachu, realmente o jogador escolhido né, para o jogo da terça-feira, acho que essa vai ser a única mudança do time na última terça-feira, quando o Fortaleza jogou lá em Itaquera, e assim, muitos jogadores para mim chamaram bem a atenção, assim, né, é, o Sacha, como eu disse, né, já dei o um spoiler antes, para mim foi o melhor da partida, em um determinado momento, quando o Grêmio tinha muito a bola, ele recuperou muitas jogadas, e o primeiro tempo eu gostei muito da movimentação dele, apesar do, do Sacha não ser um volante com muita destreza, qualidade, sabe, aquela coisa do, como é o Caio Alexandre, como é o, o Hércules, por exemplo, que hoje está machucado, o próprio Pedro Augusto, né, são os jogadores mais técnicos, mais leves, quase como se fosse um camisa 8, o Sacha ele se assemelha mais a um camisa 5, aquele jogador mais duro, né, cintura dura muitas vezes, mas ele recuperou muita bola, então assim, o Fortaleza se conseguisse essa vitória ia muito na conta do Sacha, assim, muito, e o empate eu acho que ainda entra, né? então para mim ele acaba sendo o melhor jogador da partida por conta disso, porque foi um jogador que foi um trocadilho da palavra, um leão em campo, né? porque ele já era, já tinha sido assim em jogos do ano passado na... No, no segundo turno, foi um jogador muito relevante ainda não acho que vai ganhar titularidade, mas é um jogador para um contexto de partida que muitas vezes ele acaba se encaixando e na partida de hoje ele foi muito bem. Outro jogador que eu gostei muito foi a partida do, do Lucas Crispim Crispim fez uma partida muito boa muito boa mesmo, sim Crispim foi um jogador muito influente no meio de campo, acho que muitas alguns torcedores já imaginavam que talvez depois dessa temporada fosse um fim de ciclo para o Crispim, mas jogando hoje como meia, e não acho que especificamente ele tem que ser um meia, mas hoje como meia, ele realmente fez uma grande partida, ajudou muito defensivamente, teve muita entrega, enquanto teve fôlego, também foi muito bem. E o terceiro, cara, daria para citar tantos, tantos jogadores, eu acho que na soma geral muitos jogadores foram bem, vou fazer algumas citações aqui antes de citar, de fato, a, a minha escolha, né, o terceiro colocado. Eu vou colocar como citação, o Tobias Figueiredo fez uma partida bem segura, assim, não cometeu nenhuma falha, eu acho que ele ficou muito marcado pela falha do jogo do Goiás, Escobar também, eu não gostei do começo da partida dele, mas assim, da metade do primeiro tempo para frente, e o segundo tempo, muito voluntarioso, sabe assim criando muitas é, jogadas de válvula de escape, foi muito bem mesmo o Escobar vai a convenção. mas eu vou ficar com o Galhardo, o autor do gol, porque o Galhardo, ele vem num momento que o torcedor cobra muito, com razão, ele não vem jogando bem, mas o que eu percebo no Galhardo é que ele é um jogador que tem essa qualidade, muitas vezes, quando a jogada não dá certo, da maneira como ele está dentro de campo, muitas vezes isso é tratado como uma displicência, é tratado muitas vezes como o cara não está nem aí, eu não acho, eu acho que o Galhardo está muito focado no projeto do Fortaleza, eu, assim, para quem conhece o Galhardo há tanto tempo, que acompanha né, a, a quantidade de vezes, quando ele ia para o banco, às vezes gerava um problema, essa coisa da vaidade dele, hoje eu vejo ele um cara muito, muito, muito focado com o projeto da Fortaleza, então a maneira como ele bate a penalidade, né, muita gente ficou desconfiada, era melhor o Pikachu bater e tudo mais, então ele bateu uma, pena, uma penalidade muito boa, e ele fez uma jogada no segundo tempo que talvez um o outro, um outro atacante não soltasse uma bola tão perfeita como ele soltou para o Pikachu, uma jogada que o Pikachu até tem uma certa indecisão, se ele cruza, se ele bate no gol, ele até tenta cruzar, e a defesa do Grêmio corta, né, então assim, eu acho que o Galhardo fez uma partida daquilo que se espera dele, claro, é uma partida, e ele demorou a fazer uma partida muito boa, mas eu acho que hoje ele foi muito bem, então assim, destaques positivos são esses, fazendo essas situações. No negativo, assim eu não consigo ter, acho que três nomes não, eu acho que pelo que o time era dentro de campo, eu acho que não dá para fazer cobranças tão tão drásticas assim, mas não tem como não citar uma certa insegurança do Benevenuto. Realmente o Benevenuto não está, acho que desde a temporada passada, passando Caiu mais muito, tanta segurança né? como é.
1: Caiu muito de rendimento, né? Na...
2: Muito de rendimento. Assim, eu até entendo porque ele tem uma característica que era muito destacada em 2021, né? Do primeiro ano do Voivoda, que era a bola aérea, que eu até estava citando. A bola aérea defensiva, ele era muito bom assim de ser o zagueiro que sempre estava cortando e ele não tem mais essa característica e uma falha que ele teve no primeiro tempo, aliás duas, né, uma saída de bola e uma outra que ele acabou cometendo a penalidade, né? eu acho que ele quase chegou a comprometer, mas não tem como não se dar o outro que esse sim na minha avaliação acabou comprometendo. O Fernando é, Miguel não foi tão exigido, não fez uma partida ruim, mas no lance chave, né, contra um atacante de muita qualidade, eu acho que ele acabou facilitando muito né? a conclusão ali do do, do Soares, e acabou tomando o gol de empate, né, assim, o jogo, ele tava, não tava decidido, tava 1 a 0 mas foi aquele gol tão bobo, assim, quando você olha, né, pô, uma jogada que nada ia acontecer, tava na esquerda, ou passa ali em profundidade, não tinha ângulo pro Soares bater, porque se o Soares bate de chapa, aquela bola, sabe, indo de fora para dentro, pô, mérito do Soares, deu. mas uma bola no meio, assim, sabe, ele saindo tudo errado, Queiro ou não, Fernando Miguel vai entrar nessa conta aí do pódio negativo, porque essa falha acabou custando um empate, né? Assim, Fortaleza estava melhor e poderia ter saído com a vitória hoje, mas também se não fosse essa falha do Fernando Miguel.
1: É, é muito ah, fal... sim. É...
2: sim. Você tinha perguntado outra coisa sobre, sobre a projeção né, do jogo, né? Do Corinthians, né?
1: Isso, mas é. antes da, gente entrar, antes da tá. gente entrar no jogo do Corinthians, é claro que falar agora é fácil, né? Depois que o jogo acabou, o Fernando Miguel ali falhou. Mas realmente é necessário poupar o goleiro para colocar um goleiro sem ritmo? É realmente
2: não, necessário? É porque assim, na verdade não tinha escolha, né? Porque o João Carlos estava suspenso.
1: Ah, sim. sim. <risos> é. é o então um era,
2: é, é, era ele ou o Kuznitski, né? Que eram os dois goleiros do segundo e o terceiro. Então assim, eu não acho que eu acho que foi uma questão mesmo ali de desconcentração de e tudo mais. Eu acho que acabou pesando. O Fernando Miguel foi muito determinante na temporada passada. Eu acho ele um bom goleiro. Mas às vezes ele comete falhas que acaba custando, né? Na própria final do Campeonato Cearense, ele comete uma falha e também ele faz uma defesa que dá o pentacampeonato, né? A defesa do Chucha até do Luvanou, Ele foi fundamental ali para garantir também o título. Mas eu acho que faz parte, queira ou não o goleiro se falhar, a chance é alta de você deixar acabar tomando o gol, né? E foi o que aconteceu na partida de hoje. Mas eu, eu queria falar um detalhe, além, além de entrar na, na partida que vai ter na terça-feira. Aconteceu né, hoje um pronunciamento do Fortaleza, que foi até é, impactante, assim, né, o próprio clube fazendo um rompimento institucional com as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza, né, a TUF e a JGT. Por conta do que aconteceu na terça-feira, aliás, começou com o um episódio da terça-feira lá na Neoquímica Arena, onde né, eu até cheguei a falar aqui na terça-feira são duas torcidas que não se dão começaram a brigar, e foi uma vergonha, porque tudo que o Fortaleza fez antes, né, no domingo passado, quando viajou lá para São Paulo, né, a torcida fez a festa no aeroporto, e aí, na terça-feira, veio aquele incidente para todo mundo ver, porque não foi só no Brasil, né, o mundo todo viu, foi uma vergonha, né, porque o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, e um pequeno grupo de torcedores tem que fazer uma situação como essa. O presidente Marcelo Paes, em diversas vezes, é, mano, tentou o máximo fazer com que houvesse uma sabe assim não houvesse mais esse tipo de entrevista por conta todo mundo torce para o mesmo time que não é para ter esse tipo de situação e ontem teve uma reunião exatamente com membros das duas torcidas só que após saírem lá do treinamento do, do Fortaleza lá no PC acabou tendo mais um episódio de violência que é exatamente aí para quem quiser acompanhar as imagens ou seja nem essas pessoas, né, que se dizem torcedoras, são torcedoras, mas na prática elas não se preocupam nem com o VSC. Si. Fica, são muito mais preocupadas em ter uma rivalidade e a, e a raiva é muito maior, o desejo de, de machucar, de, ah, sei lá, matar, não sei se é o caso, mas dessas pessoas é realmente um ato de violência vale muito mais do que você respeitar ali o um local onde teoricamente você deveria ter um respeito maior, né? É na frente da sede do seu clube e aí as pessoas priorizaram muito mais esse ato de violência que gerou né, na, na manhã de hoje, final da manhã, começo da tarde, a nota que o Fortaleza estava rompendo institucional, este, é, de maneira institucional tanto com a JGT como também com a TuF e isso já gerando um impacto que todos os torcedores, basicamente a maioria, eu não vi realmente nenhuma manifestação contrária a essa nota do Fortaleza. Então, todos os torcedores concordando com esse rompimento, que eu acho que realmente é o um marco, né? Porque muitas vezes os clubes acabam ficando presos a isso por conta da festa. Deu para ver hoje que na Arena Castelão só um detalhe, tem uma determinada música que cita exatamente a Tufé. E na hora que a torcida, parte da torcida obviamente cantava isso, o restante do estádio fazia questão de vaiar. Porque eu acho que uma coisa que tô, nenhum torcedor é orgulhoso por mais que possa ter a festa bonita que for, o batuque, não sei o quê, nada, nada é maior do que o momento que o Fortaleza está vivendo. A está vivendo um momento de semifinal de sul americano brigando por um título internacional, e não são esses poucos torcedores que representam o torcedor. Então, só para pontuar essa situação que aconteceu, o Fortaleza agora né, até mencionou que se não vende mais ingressos nessa sedes da torcida organizada. Se por acaso eles utilizarem é, o símbolo do Fortaleza vai ter processo, Fortaleza entrará com processo, né? exatamente por, por utilização da imagem, sem o consentimento do clube. Então, é um, eu espero realmente que Fortaleza seja firme nessa decisão, que não é fácil, muitas vezes não é fácil, porque, queira ou não, é, você pode dizer que ah, nem todo mundo da organizada cometeu esse tipo de crime. Mas, queira ou não, há uma responsabilidade social de que, obviamente, nenhum dos lados, nem da JGT nem da TuF acabou... É, Prezando pela imagem do clube, né? Eles mancharam a imagem do clube e agora o Fortaleza, nesse jogo de terça-feira, o torcedor tem que apoiar o máximo que pode, porque não são esses pequenos torcedores que fazem a torcida imensa que é do Fortaleza.
0: É, e no melhor momento da história do Fortaleza, talvez, né, Mioca? Eu acho que. Só, só falando um pouquinho sobre isso, é, você falou, né, que tipo, esse tipo de torcedor, ele. Não dá nem pra chamar ele de torcedor, né? O cara não tá nem aí pro clube. É, no, no momento que eles deveriam estar ali apoiando, jogando junto, curtindo até o momento também, os caras ficam brigando entre si, pelo amor de Deus, ah. acho que a decisão do Fortaleza foi corretíssima até, acho até que demorou, né? poderia ter sido até tomada antes, Sim. porque não foi a primeira vez que essas pessoas deram motivo para que essa decisão fosse tomada, mas ainda bem que foi tomada agora, para mim, decisão corretíssima, os caras podem prejudicar o Fortaleza talvez o seu melhor, o melhor momento da história. E pode prejudicar mesmo, pode, pode ter punição, enfim. É, não dava realmente para continuar ligado institucionalmente, de alguma forma, a essas torcidas organizadas. Né? É, o mais exatamente. absurdo
1: né, que, que a rivalidade das duas torcidas é porque cada um apoia outra torcida de outro time, de outro estado, né? Até, Isso. É, até algo é, surreal. É é.
2: E tem e até a ver, né? Esses...
1: São torcedores tenho... da torcida, né? Parece que eles são um dos Exatamente.
2: Totalistas. Isso, que tem até a ver até ligar com a jovem, né, lá do, do, do esporte, por exemplo, e, e, assim, cara, é uma coisa que, que cansa a gente, sabe, a gente quer falar de futebol, a gente quer falar do que acontece em campo, se perdeu, se ganhou e tudo mais, e esses caras, simplesmente, eles não estão nem aí, então, se é um gol do time deles, eles vibram, mas parece que os caras têm muito mais, sabe, assim, vontade mesmo de ter uma briga, de ter uma, sabe, Querer mostrar ali que é superior ao outro. Então, eu acho que foi bem acertada essa decisão. E eu acho que a partir de agora é um recado. O Fortaleza, uma semana atrás, ele conseguia né, fazer um, um grande salto dele como clube. De se tornar SAF no sábado passado. Esse sábado mostrou realmente que é um, um clube que precisa. O Fortaleza ainda tem muito a crescer. Tem muita coisa ainda a resolver. Muita coisa já foi feita. Mas eu acho que atitudes como essa, o torcedor sabe né, quem realmente acaba ajudando o clube nesse momento, o torcedor ele quer estar presente para um clube que tá só numa crescente. Essa mentalidade ainda, sabe que é de torcida organizada querendo estragar, que quando o time tá mal, vai lá no aeroporto, vai tentar agredir torcedor. e Isso eu acho talvez tenha sido um marco importante, eu espero que o Fortaleza siga firme para para esse momento tão emblemático que eu considero.
1: Passando a régua aqui no jogo Fortaleza e Grêmio, é, dá para o saldo é positivo, né, Thiago? Assim, time reserva, completamente reserva, um Grêmio titular e terceiro colocado, né? Um time que estava ali na parte de baixo e a projeção do, do Fortaleza agora é animadora, porque vai ter esse jogo contra o Corinthians, mas depois tem uma sequência de times lá na parte de baixo, né, da tabela, né? É, com exceção do Botafogo, né, que eu acho que é daqui quatro rodadas o, é. o Fortaleza pega times ali da parte de baixo, né? Cruzeiro, Bahia enfim, Goiás, então... Claro. É, esse empate, o ponto foi valioso.
2: Foi. É, eu acho que o Fortaleza ele precisava sair desse jogo, pelo menos com uma imagem, como o torcedor, por exemplo, aplaudiu, né? Lutando e lutou, jogou melhor. Enfim, uma falha custou o um empate. Mas, e aí falando um pouco do jogo que vai ser na terça-feira, por mais que o São Paulo vire a partida, né? O Corinthians está ganhando aqui já está no final do primeiro tempo. É, esse jogo da terça-feira vai ser um jogo muito muito, que eu considero difícil né essa saída do Luxemburgo, eu acho que seria melhor pro Fortaleza ter o Luxemburgo ali, realmente na beira do gramado, o Luxemburgo é um treinador que vem tendo problemas, né, há muito tempo acho que até conseguiu dar uma, uma leve melhoria ao Corinthians, mas o Mano Menezes hoje é um treinador melhor, assim, ele consegue fazer sistemas defensivos melhores acho que o fato, né, o fato de, por exemplo, se vence esse clássico agora de São Paulo vem mais motivado ainda, se torna um jogo mais difícil. Outro agravante que eu vejo também para esse duelo para o Fortaleza é não poder contar com o Marinho para o jogo da terça-feira. Então, assim, tem muita coisa que deixa o jogo em aberto, assim. Eu vi o Fortaleza favorito, falei até antes mesmo do primeiro jogo, com 53-47, porque o Corinthians, mesmo sendo uma equipe hoje que joga pior do que o Fortaleza, é uma equipe que, que tem, que ressurge foi assim contra o Remo, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, estudiantes, ela, né, ela, não, ela não desiste da partida. E esse jogo da terça-feira vai ser um jogo bem complicado, né? Então eu acho que o primeiro ponto que eu destaco para esse jogo da terça-feira, né, do, do, do que virá agora, é um jogo onde o Fortaleza tem que jogar muito concentrado, tentar buscar ou fazer o primeiro gol, e não achar que, recuando, como ele fez, por exemplo, contra o Corinthians no primeiro jogo, dá campo, dá posse de bola demais para o Corinthians, isso vai ser bom. Acho que o Fortaleza tem que buscar também fazer o segundo, sem correr tantos riscos, sem expor tanto o seu sistema defensivo, e tentar ser o mais letal. O Fortaleza, muitas vezes, ele peca nas, na, na criação de, de, de possibilidades que ele acaba tendo, e não convertendo, e muitas vezes uma falha, como a gente estava citando, Fortaleza vem aí, acho que são oito jogos, né? Oito jogos de maneira consecutiva tomando gol. E se você vai tomar um gol aqui na terça-feira, espero que Fortaleza não tome, você precisa fazer no mínimo dois, né? Para tentar garantir aí a vitória, porque disputa de pênaltis também é uma situação bem delicada. Então, esse duelo é um duelo histórico, não só para o Fortaleza, como também para o Nordeste, né? A primeira equipe nordestina a jogar essa semifinal e tentar ao máximo chegar nessa final e eu acho que uma coisa que aí eu, muitas vezes eu, eu falo assim para amigos, né, que são torcedores tanto do Ceará e Fortaleza, mas às vezes quando estão vivendo assim um momento único ah, na história do clube é aproveitar, sabe, é sentir orgulhoso daquilo que o Fortaleza, por exemplo, vem construindo ao longo dos anos. Se é com classificação ou não, e é claro que o torcedor vai querer a classificação na terça-feira, é tentar fazer a melhor festa, né, que o Fortaleza é conhecido por isso, faz uma festa muito bonita, viver o um momento, sabe, viver o um momento aqui, independentemente do que possa acontecer, claro, do que, é que passa para a final, e é isso, né, eu acho que vai ser uma, uma ansiedade até as nove e meia da terça-feira, que o torcedor vai ter e eu que viver a, a minha, a minha, o meu devozismo domingo passado em São Paulo, é o que eu posso recomendar para a galera aí, paciência, galera, vai ser, vai ser tenso, vai ser tenso e o português aí, quem faz, tá, se eu estiver na final. E é São Paulo tá ganhando o jogo, viu, Milka?
1: 2x1. É, 2x1. Acabou Virou. O tempo. Virou. Virou. Galera, e rapaz, né? caramba! Eu, é o Corinthians que de titular, né? Só tem o Cássio e o Gil, né? Pelo que eu vi aqui, então é um time bem reserva também.
2: Caramba, eu porque o aplicativo aqui tava dando uma zero ainda. Foi igual aos 40 e aos 47, né? Do então eu vou Galera aqui. Ah, é. então bom resultado do Fortaleza e pro São Paulo também. Sim. Enfim,
1: é mudança de técnico. Sempre tem aquela, aqueles coment... aqueles chavões, né? Ah, os jogadores agora vão, vão querer mostrar serviço, é o time que vai correr mais. Enfim, isso pode ser algo que o Fortaleza tem que se preocupar. E outra coisa em relação à postura do Corinthians, né? Porque com o Luxemburgo, é, a gente imaginava um, um Corinthians, aquele Corinthians lá do ferrolho, né? É, fora de casa, como foi nas outras fases, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. O, o Fortaleza pode ter um Corinthians com outra postura, e se tiver, talvez seja até bom, né? Porque o Fortaleza vai ter mais espaço. Como tu enxerga essa, essa dúvida da postura com o Mano Menezes agora?
2: Eu, eu, eu tenho uma ligeira sensação que o Corinthians vai fazer o jogo se fosse com Luxemburgo, eu tinha certeza que o Corinthians ia jogar linha baixa. O jogo do Estudiantes das quartas de final. O Corinthians todo atrás. Porque assim, eu acho que na cabeça do, do Corinthians é pênaltis é favorável pra gente. Então para eles, pênaltis um empate, por exemplo, eu acho que é benéfico na cabeça do Corinthians. Por isso que o Fortaleza tem que trabalhar muito bem. né João Ricardo já pegou duas penalidades esse ano. Os jogadores, né? nem todos os pênaltis, o Luceiro vai poder bater, só vai poder bater um se for a disputa de pênaltis, aí você tem Galhato, você tem Pikachu, os outros jogadores também vão ter que é, trabalhar muito essas penalidades, porque do outro lado você tem um goleiro que é conhecido por ser um pegador de pênaltis, um dos melhores da história do Brasil, que no caso é o Cássio, né? Então, eu acho que o Corinthians vai esperar o Fortaleza, vai tentar segurar, e o Fortaleza tem que ter muito cuidado com dois detalhes que é muito importante. Primeiro, Bola parada defensiva, o Fortaleza tem que ter muito cuidado. O gol que tomou do Corinthians aqui no retorno foi exatamente de bola parada. E o Fortaleza tem que ser o mais simples possível. Bola na área, tira, não, nada de pensar demais, de tentar sair com a bola. Quando vê que está difícil, já faz a jogada mais simples, o chutão e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nunca achar que quando o jogo está confortável, que o jogo, nada vai acontecer. Se o Fortaleza estiver vencendo por um, ou até mesmo por dois gols de diferença, e estiver jogando bem, estiver jogando bem, não ache que o Corinthians está morto na partida. O Corinthians é a equipe que mais ressurge de vários cenários que parecem totalmente adversos para eles. Então, assim, o Corinthians, eu sei porque já vivi vi, vi muitas vezes esse tipo de, de time né, que parece que já era e, na verdade, está lá fazendo um gol quando vai ver, está né, empatando, está virando o jogo. É só lembrar, o jogo do Grêmio, que hoje foi adversário de Fortaleza, o Grêmio vencia por 2 a 0 lá. Em sete minutos, o Corinthians fez três gols, virou a partida para 3 a 2 Depois o Grêmio até vira no segundo tempo, né, fazendo o, o empate, o 4x3, depois o Corinthians empata ali no 4x4. 4. Então assim, o Fortaleza, do primeiro até o último minuto, jogar querendo buscar vencer a partida. Focado, porque o Corinthians do outro lado, eu acho que vai ser um Corinthians mais difícil. Não sei se tão difícil assim. Por exemplo, se o Tite tivesse aceitado o Corinthians, eu acho que seria mais complicado para o Fortaleza. O Tite é um excelente treinador. Entre Luxemburgo e Tite, e, desculpa, e Mano, o Mano é melhor do que o Luxemburgo, então acho que vai ter uma dificuldade, mas eu ainda vejo o Fortaleza com esse favoritismo com as ponderações que eu falei, né? A ausência de Marinho, né? O Corinthians, né? Alguns jogadores não estão jogando hoje, como é o caso, acho que é do... É alguns jogadores que não estão jogando hoje, alguns jogadores estão suspensos, não estão nem atuando hoje, mas em todo caso é um jogo onde, onde o Fortaleza tem que estar muito atento, os 90 minutos tentar buscar a vitória, porque não vai ser... E é assim, se puder fazer três quatro goleia o Corinthians. Eu não vou achar ruim, não.
1: É, não dá para deixar vivo, né? É, não dá, não vai dá. Vai ter que realmente... Claro que não é simples, né? Chegar no fazer dois três óbvio que não vai ser fácil, Isso. mas é, se tiver chance, né, Thiago, é é matar, fácil. né? É, é Isso. matar o jogo.
2: É, exatamente.
1: Thiagão, mais algum, alguma coisa, algum detalhe aí que você queira, queira pontuar? Ou você quer já ser liberado aí, jantar, descansar, jornada dupla hoje, não é fácil?
2: Não, é só para destacar, né, agradecer mais uma vez aí a galera que chegou junto aí, né, para acompanhar. Eu troquei uma ideia com o Pedro, né, no último Raio X, de que esse Flamengo e Bahia tinha uma estatística boa para o Bahia e uma ruim. A ruim é que nunca o Senna ganhou do Flamengo e a boa era que o Senna não perdeu para o Paulo só que o São Paulo foi mandado embora. E quando eu vi que eu falei, puta, merda, Bahia. Puta merda. E aí não tinha vi... perdido, como ele tinha vencido todas, né? Isso, exatamente. Ele tinha ganhado todas de São Paulo. Eu até falei, falei assim, seria bom que o São Paulo resistisse até o jogo do Bahia, ao menos. É. Mas é. aí o Flamengo e demitiu, e aí. É. Mais um resultado era negativo. Muito é. dele, né? é. Era muito difícil a permanência dele, né? Era muito difícil a permanência dele,
0: mas ao, lo ao longo da semana, como ia demorando, eu confesso que criei uma. Uma certa expectativa assim, dele continuar é. até o sábado, pelo menos, mas não aconteceu.
2: É, mas em todo caso é isso, né? Desejar a todos boa noite. Realmente eu estou com muita fome, mas amanhã eu estarei aqui de novo, amanhã eu estarei aqui no Ceará Flash e depois no pós-jogo. Acho que eu correrei para casa para fazer o raio-x, né? Da Série B ou da Série A, não estou lembrado, acho que é Série B, Série B termina amanhã. É. E, e, enfim, e terça-feira também estarei aqui, né, para o, para o jogo entre Fortaleza, ou seja, vou até que eu, amanhã eu trago um travesseiro, né porque em quatro dias, três jogos aqui no Castelão, então é isso. Então, A todos, boa noite, valeu mais uma vez. Valeu, é, Mioka. É, vamos
1: vamos virar vir a chave agora, valeu eu, Thiago, vai dar a descansar agora, tava na transmissão lá da rádio CBN de Fortaleza no jogo Fortaleza-Grêmio, agora aqui também no 45 Minutos. Pedro, vamos virar a chave, falar desse Bahia, é, que perdeu do Flamengo 1x0 o gol de pênalti né, do Pedro, um jogo que o segundo tempo foi muito condicionado pela expulsão do Cano né? eu queria que você fizesse análise da partida né, em dois tempos distintos né? o primeiro até deu a sensação que o Bahia poderia conquistar algo, algo bom, né? os primeiros 20 minutos ali deu uma sensação boa para o torcedor tricolor, é, poderia conseguir um triunfo né? é, mas teve a expulsão do Canu o que já deixou complicado e depois o pênalti do Gilberto é, em cima do Bruno Henrique, a gente vai debater também mais para frente se foi ou não, né? Um lance muito polêmico, mas eu quero a sua análise aí desse jogo que deixa o Bahia mais uma rodada no Z4, né? E aí é depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas é ver quem a gente seca amanhã, né? Mas é, é. À vontade, é
0: foram dois tempos bem diferentes. O segundo tempo foi né? Ele meio que se definiu ali nos minutos iniciais, né? O segundo tempo as polêmicas de, de arbitragem, que já haviam começado até no finalzinho do primeiro. É, mas ia até com, começar hoje falando sobre, sobre as escolhas de Ceni, né? Porque nos jogos anteriores, esse é o terceiro de Rogério Ceni à frente do Bahia, e nos jogos anteriores, tanto na, na vitória contra o Curitiba, como depois também na derrota para a equipe do Santos, eu mencionei que não dava para colocar nenhuma coisa, nem outra, muito na conta de cine, né? O é, um triunfo contra o, contra o Curitiba foi um, foi um jogo que, claro, foi uma estreia ótima. Começar vencendo é, é sempre bom, mas foi um jogo que o Curitiba falhou muito também e foi um grande resultado, mas é, muito condicionado também às, às falhas do goleiro do Curitiba. É, e depois, contra o Santos, eu também popei ele, porque o jogo aconteceu ali três dias, três dias depois, ele não tinha tido muito, muito tempo de de trabalho E toda vez que um treinador chega, é, é natural que ele seja obrigado ali a manter algumas escolhas do treinador anterior, especialmente quando ele não tem é, tanto tempo assim, entre a chegada e, e a estreia. Então eu tirei muito da conta de Sene nesses dois primeiros jogos. Hoje a coisa já, já é um pouco diferente, né porque o jogo do pai contra o Santos foi na segunda-feira passada, então o Sene teve um tempo muito grande entre o, um jogo e outro um tempo mais do que suficiente para ele Quase conhecer melhor o elenco tra... pois é né é, conhecer melhor o elenco trabalhar é, algumas peças e o que a gente viu já na escalação foi uma manutenção né de algumas ideias que ele já havia colocado em prática nos dois jogos acho que talvez a grande mudança a única mudança que o fez desde chegou foi a entrada de Iago Felipe que era um jogo que não vinha sendo utilizado o Paiva, no mais, ele manteve ali uma, uma estrutura, né? E algumas escolhas para esse jogo de hoje, elas foram muito questionadas pela torcida, especialmente a manutenção de Vitor Hugo, de, do próprio Iago Felipe, e também de Everaldo lá na frente. Desses três, o que eu questiono menos até é Iago Felipe. Eu acho que Iago Felipe, Felipe acabou ficando com a carga negativa, com a visão negativa, bastante cedo por conta de fatores ruins ainda na, na era Paiva. É... Mas as escolhas na manutenção de Vitor Hugo e de Everaldo, elas vão ser destacadas aqui, quando a gente começar a falar sobre o jogo, né? É... Por mais que a estrutura do time, as peças, elas tenham sido mantidas, foi possível ver ali nos minutos iniciais uma, uma postura um pouco mais diferente, né? Eu acho que as mudanças de Rogério Ceni nesse, nesse período, elas foram mais em termos de postura de um time com uma preocupação defensiva maior, né? algo que a gente gostou ver na, na Era Paiva, e que para esse jogo eu achei que foi até uma escolha acertada. É, o Bahia estava evidentemente mais preocupado em não deixar espaços do que em jogos anteriores. E ainda assim conseguiu até criar algumas chances. O primeiro tempo, é, é curioso, porque assim, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, tá? o Flamengo teve mais, teve mais a posse, teve mais chances, mas o Bahia também conseguiu criar, mesmo com essa postura mais defensiva. O Bahia conseguiu deu oportunidades tanto em contra-ataques, como também é, em lances onde o Flamengo falhou é, na saída de bola. Aliás, foi um primeiro tempo de muitas falhas, tanto do Bahia quanto do Flamengo. E em meio a essas falhas, em meio a alguns contra-ataques, o Bahia conseguiu puxar. Surgiram algumas chances, né? É, Ratão, por exemplo, teve um, chance, um chute cruzado ali, aos oito minutos, justamente numa falha de saída de bola do Flamengo, é, que Rossi defendeu e depois largou ali e tal. É, depois o próprio Ratão também, numa, numa cabeçada, cruzamento de Gilberto, ele cabeceou mal, para mim foi uma, uma chance perdida, ali naquele momento, então aos poucos o Bahia ia criar criar, conseguindo assustar, mas o domínio era do Flamengo, a posse de bola era do Flamengo, e as chances do Flamengo, elas, elas também apareciam, apareceram numa fara de Vitor Hugo, por exemplo, é, que Pedro teve uma chance, depois uma bola cruzada, que por pouco Pedro não alcançou, e no finalzinho ali, já naquele primeiro lance polêmico, né? aliás, os jogos entre Bahia e Flamengo, eles vêm sendo recheados de, de lances polêmicos nos últimos anos. Né? O próprio jogo do, do primeiro turno, bom, um jogo que a torcida do Bahia reclamou muito e com muita razão da, da arbitragem. E aí, o primeiro lance polêmico desse jogo de hoje foi justamente no fimzinho do primeiro tempo: um pênalti marcado pelo, pelo árbitro Sávio Pereira, é, Thiago Felipe, em cima de Ayrton Lucas, e que, para mim, claramente fora da área. Tanto é que é, o VAR revisou, chamou, na verdade nem chamou o árbitro, né? o VAR mesmo revisou ali, e já avisou ali pelo sistema de comunicação mesmo, nem precisou ele lá, porque o, o lance foi muito fora da área. É, então foi o primeiro lance polêmico de muitos que nós tivemos nesse jogo. E na falta que acabou sendo marcada, é, foi um lance perigoso, o Pogar mandou na no travessão, talvez tenha sido a principal chance do Flamengo no, no primeiro tempo. Então, era um primeiro tempo que Acho que não dá pra classificar como brilhante de forma nenhuma, assim, o primeiro tempo do Bahia. Eu acho que o Flamengo foi melhor. Se, se, se houve um time melhor no primeiro tempo, foi o Flamengo, tá? Mas o Bahia mostrou que aquele comportamento ali, aquela preocupação mais defensiva, podia dar alguma esperança, né? Foi um, um comportamento mais precavido, mas que o Bahia continuou mostrando falhas. É importante ressaltar isso também. É na saída Bahia de bola que falhas. é bom dizer, né? Exatamente. Uhum. É, mesmo com essa preocupação maior, o Bahia voltou a mostrar falhas que já havia mostrado em, em outros momentos. Então dá para tirar pontos positivos do, do primeiro tempo de fato mas também é preciso ressaltar muitos pontos negativos que já aconteceram em outros momentos com o Bahia. Então tá longe de ser um primeiro tempo que você fala, pô, realmente foi um primeiro tempo bom. É, não, não acho que tenha sido o caso. É, de qualquer forma a gente viu que a torcida do Flamengo no Maracanã ela estava ainda por conta do, dos últimos acontecimentos do Flamengo né ela estava ali num clima meio de protesto, antes da bola rolar teve protesto, é, o primeiro tempo terminou 0x0, criava uma expectativa, né, até por algumas chances criadas pelo Bahia, criava uma expectativa de que no segundo tempo vai pudesse conseguir tirar alguma coisa daquele jogo, e foi um jogo em que o Flamengo ainda não é, nem de perto, aquele Flamengo que a gente se acostumou a ver com esse mesmo elenco, né, esse time do Flamengo ele já foi muito superior em outras oportunidades, mas nessa temporada não faz um... Um, um bom campeonato, não vive um bom momento e a impressão que o Flamengo deixou em campo hoje
1: é que é um Flamengo
0: onde é possível tirar pontos mesmo no Maracanã e o Bahia acabou perdendo essa, essa oportunidade, né é, de qualquer forma, como eu falei mais cedo né, o primeiro tempo ele meio que, o segundo tempo ele meio que se definiu ali nos, nos minutos iniciais, porque já os dois minutos é, mais um lance polêmico, né é, que começa, antes de falar da polêmica da expulsão, é preciso se falar da falha de Vitor Hugo uma falha grotesca, Vitor Hugo é um jogador que chegou ao Bahia assim muito, muito badalado, foi uma comemoração muito contrária muito comemorada, inclusive por mim porque a gente conhece Vitor Hugo é, de, de outros momentos né? um jogador que foi muito bem no Palmeiras e para mim era um jogador que poderia contribuir muito com o Bahia e que quando chegou eu achei que seria titular absoluto e vem sendo titular absoluto nos últimos jogos. Só que é uma titularidade extremamente
1: questionável. E, para mim, sem motivo algum. Pelo nome só? Porque... Oh, oh. Oi? É uma titularidade pelo nome só.
0: Exatamente. É uma titularidade pelo nome. Perfeito. É... E sabe o, que é o... Sabe, sabe o que o que me incomoda mais, Fábio? É, por exemplo, tem, tem uma outra posição também que a manutenção é extremamente questionada. Que é de Everaldo E tem que ser mesmo. Porque a temporada de Everaldo do... É um absurdo de ruim. Só que a Veraldo não tem substituto.
1: É, o Mingote. O Mingote é, o... é a
0: mesma coisa, né? uma coisa. A gente entende que a Veraldo permaneça, já que tem que manter o um centroavante na cabeça dos treinadores, né? Eu não acho que deveria ser assim, mas na cabeça dos treinadores tem que ter um centroavante, vai ser o Averaldo ou o Mingote. E aí, pra mim, é elas por elas. É... Agora, Vitor Hugo tem substituto. Vitor Hugo tem Gabriel Xavier, que hoje entrou e fez uma ótima partida, É né? sempre que entrou. Foi muito bem desde o ano passado na Série B. E já nesse ano também, quando precisou ser utilizado, Gabriel Xavier foi muito bem. Então não tem porquê, a gente não consegue entender, além disso você citou, o fato do, do, fato do nome, né? Não há outro motivo, outra explicação para que Vitor Hugo continue sendo titular. E para mim hoje, foi, ele foi determinante. E sabe o que é o pior? A falha dele comprometeu não só o jogo de hoje, como o próximo jogo também contra o Goiás, que é uma final para o Bahia. É um jogo importantíssimo porque Canu acabou sendo expulso e não vai jogar contra o goiás. É... Então é um lance assim que para mim é uma gota d'água, assim, sabe? Tipo se ele já vinha sendo muito questionado agora
1: questionamento ele passa a ser muito maior, especialmente eu... pela boa partida que Gabriel Chávez fez. E no próximo deve continuar como titular, né? Até porque não vai ter o Canu, né? Então aí é, ele vai é o ter... Gustavo também. Uhum. Mas aí seria eu, eu, eu... provável é... né? que o, o seni mude de logo os dois zagueiros, né? De um...
0: Exatamente. Concordo. Também acho extremamente improvável que ele mude os dois. Mas eu mudaria. Eu, eu iria com o Raul Gustavo e Gabriel Xavier. Porque não tem mais condição, velho. Não é a primeira vez que ele, que ele falha, que ele compromete. E dessa vez a falha foi, foi... custou muito caro, né? E ele já havia falhado antes no primeiro tempo também. Não dá nem pra dizer que foi só esse lance. É uma partida muito ruim de Vitor, Vitor é, E a polêmica do lance foi a expulsão, né? No primeiro momento, o árbitro de campo deu o cartão amarelo. É, era um lance... Que a impressão que eu tinha era que Gerson estava correndo mais em direção lateral, não seria uma, um lance assim que ele iria sair a dedicar para o gol. É... Eu, eu, não, eu acho que é um lance. Eu, eu entendo a expulsão, tipo, eu não acho que ela tenha sido absurda. Não é aquela expulsão, pô, não era para expulsão de jeito nenhum. É um lance interpretativo, né? O que me incomoda nesse lance é que, por ser interpretativo, eu não via motivos para que o VAR tivesse acionado o juiz de campo. Eu acho que o árbitro de campo. Ele não viu na televisão nada diferente do que ele viu em campo. Ele apenas mudou a interpretação dele baseada baseado na interpretação do árbitro de vídeo. E, para mim, esse é o, é o grande erro desse lance. Mas, repito, se ele tivesse expulsado em campo, eu acho que não, não dava para questionar também. Não acho que seria absurdo, não. É, de, todo, de toda forma, a expulsão aconteceu e comprometeu, como você falou lá no início, comprometeu o segundo tempo inteiro, né? Foi determinante. O jogo logo depois, ali, minutos depois, é, aconteceria o pênalti, mais um lance polêmico. Eu, num primeiro momento, não achei que havia sido pênalti. Pra mim, Gilberto não havia sequer tocado em Bruno Henrique. Mas, quando veio o replay, aí, uma outra câmera, um outro ângulo, para mim, ficou muito claro que houve o toque. E para mim, é pênalti. Para mim, pênalti, claro, vi muita gente mesmo depois das repetições. Continuando na ideia de que não foi pênalti, pelo fato de Bruno Henrique ter entrado meio que de sola, né? Mas para mim, a sola de Bruno Henrique, ela não toca em Gilberto. Ela, ele, ele toca na bola, inclusive. E para mim é pênalti. Não sei se você se, se pensa diferente, tá, porque é, tem eu vi uma, muitas a, opiniões é, divididas
1: nisso. Na hora da transmissão, eu fiquei muito na dúvida. Assim, eu não, não, não fiquei com a sensação que o toque do, do Gilberto fosse o suficiente é, para um pênalti. À primeira vista, ficou parecendo que ele resvalou só, né nem que ele tocou de fato. Mas tem uma câmera de frente, né, que tem até essa imagem no Twitter, é, que mostra que o pé do, do Bruno Henrique até balança na hora do toque do Gilberto. Né, então... É, fui convencido que que realmente foi pênalti é, mas, mas de primeira assim realmente eu, eu fiquei com a sensação ali que não 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 foi a penalidade máxima né foi a penalidade mínima né porque me pareceu um toque uhum. muito frágil ali do do, do, do Gilberto, mas houve o toque né houve o toque a gente ah se fosse o contrário ia marcar Aí fica a dúvida ah, essa é, 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 é outra
0: discussão né eu acho que não mas pra mim é pênalti. É, mas. Na hora eu não vi toque. Eu não vi toque. Tava, tava assistindo, meu pai chegou aqui na hora. É... E aí, meu, meu pai é Vitória falou: ah, realmente não foi pênalti. Aí ele saiu pra, pra voltar e falou: pô, foi pênalti mesmo. Aí falou: foi pênalti. Eu falei: foi. Há uma outra câmera aqui que, que pra mim mostra claramente que, que foi pênalti. É... Mas de toda forma, foi marcado e o gol acabou, acabou saindo, o gol de Pedro. Pra mim, naquele momento. Era uma questão de tempo para o gol sair, tá? O Bahia já havia demonstrado fragilidades no primeiro tempo, 11 contra 11, e obviamente que 11 contra 10 ia ficar ainda mais difícil, até porque a gente sabe que o time do Flamengo, mesmo não jogando tudo que pode jogar, é superior a um Bahia que também não joga tudo que pode jogar, né? Então, a, a superioridade do Flamengo ia falar mais alto, e naquele momento ali, acho que estava muito difícil de... de pensar em algo diferente de uma derrota, né? Era muito difícil acreditar em, em algo mais, mais positivo. É, e só antes de terminar de falar desse, desse lance do pênalti, eu acho que Gilberto, ele foi, ele foi assim... para mim, ele falha no lance, tá? E não é a primeira vez. Gilberto, ele também havia cometido um pênalti extremamente bobo, infantil, contra o Vasco. E naquele lance, ele poderia até ter sido expulso no, contra o Vasco, ele já tinha cartão amarelo e não seria nenhum absurdo ele tomar o segundo amarelo, e não, é outro jogador que também não vem bem, aliás, assim como o Vitor Hugo, é uma contratação extremamente comemorada fez boas partidas logo que chegou mas, nos últimos jogos, já de alguns jogos pra cá vem jogando pedra em santo assim. e é, eu falei de Vitor Hugo que tem substituto, e Everaldo que não tem substituto Gilberto, ele pra mim, ele fica no limbo entre as duas situações, né, porque esse sim pra mim não é uma opção mas as atuações de Gilberto vêm me dando até saudade de Jacaré atuando como lateral direito. É, não acharia nenhum absurdo. Inclusive, quando o próprio Jacaré apareceu ali na, na lateral para entrar em campo, eu cogitei que poderia ser no lugar de Gilberto, mas acabou não sendo. É, mas é outro jogador que Rogério Senna, ele vai ter que pensar daqui pra frente se vai continuar entre os titulares ou não. Eu acho que Gilberto é a melhor opção na lateral. continuo achando mas talvez pegar um banquinho num jogo no, ou em outro, eu acho que talvez fizesse bem pra ele. E aí, com o placar em 1x0...
1: Pedro, só assim para até encerrar a questão do pênalti, essa é a imagem que eu falei que me convenceu que foi pênalti, né? É, o pé do Pedro balança, é. aí, aí eu acho que realmente...
0: É, velho, pra mim é pênalti. É. É pênalti. Mas assim, eu, eu entendo assim, que, que algumas pessoas têm achado que não foi. Eu acho que há uma certa polêmica assim, nesse lance então... Mas para mim é pênalti. É, pois bem, tem então, um placar de 1x0 e aí tem até aciona Biel e, e Juba. Aliás, esse jogo é curioso que algumas peças que vinham, que vinham sendo reservas mas que o torcedor pede muito, especialmente Biel e Gabriel Xavier, entraram e foram bem, né? Sim. Biel hoje conseguiu assustar em alguns momentos, então conseguiu criar lances perigosos, especialmente nos minutos, 31 minutos quando deixou Juba na cara do gol. Deu um passe, assim, açucarado. Melhor chance do Bahia no jogo. É, o Juba saiu de, é, na cara, né? De cara a cara com o goleiro. E acabou chutando mal, caindo no pé ruim dele também. Mas chutou mal e perdeu uma grande oportunidade que poderia ser um empate num jogo que já era dado como perdido, né? É, então, <risos> aliás, vi, vi muitos comentários no Twitter, né? Pessoal falando que o Bahia, com um homem a menos, conseguiu até levar mais perigo... É, tipo, o, o homem a menos, no caso, foi Everaldo, né, que acabou sendo sacado. Ficou meio parecido,
1: né? O jogo na questão é. do volume, mesmo com o um a menos... É, o... Exatamente. É, porque Everaldo ele já é um a menos,
0: né? Naturalmente, é um cara é que ele não contribui em absolutamente nada. Eu já falei aqui, já perdi as contas assim, quantas vezes eu falei é, nesses programas de telecast, é, quantas vezes eu citei sobre a irresponsabilidade do Grupo City, na pessoa de do Santoro, de ter optado por não contratar um centroavante, achar que estava tudo bem e com o Gilberto mesmo, ou com o Everaldo mesmo, é, como a única opção, praticamente, com o centroavante, porque Mingote é, um, é um novo ainda e já mostrou que não é um, um jogador à altura. É, Cadu Santoro, na entrevista que ele deu aos sócios, ele citou que ratão quando eles contrataram ratão que isso meio que terminou ali uma certa preocupação em trazer um atacante e tal, que o Ratão poderia, poderia atuar naquela posição, e a gente não viu isso acontecer ainda, pelo contrário, a impressão que dá é que o Ratão não vai ser opção para atuar como centroavante. É, então, para mim, cada vez mais, essa opção do Grupo City é não contratar um centroavante, ela vai se mostrando um erro absurdo, que todo mundo via que era um erro absurdo, e o Grupo City apostou que não era, e tá ficando claro que foi, assim, é algo que vem irritando muito.
1: E o Senna é, parece que o Everaldo, né? Eu não, se... é... é, não sei se é pra namorar o só jogador, mas não, não me parece que ele vai destacar o Everaldo, não, né? Ele não dá mostra disso, não,
0: né? Não, inclusive, ele havia dado entrevistas antes de chegar ao Bahia elogiando Everaldo, acho que ele já veio com essa ideia de ter um, um centro-avante, mas eu acho que, é claro, é claro que uma, uma substituição de um cara que não tem substituto, ela é mais complexa, né? Você precisa arranjar uma forma de jogar que elimine a necessidade de alguém
1: com aquelas características. dá para o São ser é... um ou não? Ou... Então,
0: são mudanças complexas, né? É. São mudanças complexas. Mas eu acho que, do jeito que tá, não dá. Assim. Tem que tentar alguma coisa, entendeu? Eu não sei o que vai ser, mas se tem que tentar alguma coisa, tem. Porque não dá para você ir... Faltam, faltam quantos soldados? É 13, né? Não dá é. para aturar é Everard jogando o que tá jogando, mais três rodadas assim. É uma posição que... É, é, eu falei em outros programas aqui, é uma posição que que custa rebaixamento, assim, sabe? A gente vê o Vasco aí com o Vegueti fazendo gol. Um cara que praticamente mudou. Você, você contrata uma posição que é chave no futebol e muitas vezes a gente já viu times mudando completamente de característica por conta de, de boas opções como o centroavante. E, e isso era muito claro, era, era escancarado, que faltava no Bahia uma peça para essa posição. Mas... A galera entendeu que não, né? E a gente vai pagar esse preço até o fim do campeonato. E torcer para que essa, essa escolha de não trazer o centro travanche não leve o Bahia ao rebaixamento, né? Mas é, foi uma escolha bem questionável. É, o Everaldo que matou um
1: contra-ataque né? no primeiro tempo teve uma, uma boa chance. No primeiro, ele foi muito mal ali, né? Fora da área, o foi completamente é, ele... produtivo, né?
0: Ele não só não ajuda, como atrapalha. É, Ele atrapalha, é. muitas vezes. É difícil eu não perder a paciência assim, com um jogador que não contribui absolutamente nada. E a paciência do torcedor do Bahia tem, acho que já se esgotou com o Everaldo e vai, ficando, chega, vai chegando assim, num um limite absurdo. Mas eu vou lembrar sempre aqui tá, que foi uma escolha, foi uma opção.
1: Sim.
0: Não foi, ah, não, não tinha dinheiro. Não foi isso. Tinha dinheiro. Claro que é uma posição que você tem que pagar, mas... O pessoal
1: achou que estava tudo bem, colheram e vão arcar aí com as consequências. É sobre mudanças no time, Pedro, é, até me pareceu que hoje era um jogo muito pro Biel, né, assim, até pelo Flamengo, ia dar espaço, ia dar contra-ataque, né, é, acho que faltou talvez um jogador mais agudo, né? mais veloz, assim, é, mas o Ceni manteve ali, a ele só mudou o Acevedo, né, que foi para o banco do último jogo, acho que foi a única alteração, né. Foi
0: essa? A Cervedo, é, a, Cer a Cervedo, mas a Cervedo, ele não vinha sendo muito utilizado, né? Então, a Acevedo entrou muito por conta da.. Eu tô de resenha e estar suspenso no último jogo.
1: Então, dá é, pra... acho que, Se
0: não fosse por isso, ele não teria nem, nem ido pro jogo o jogo então, é,
1: é, Essa manutenção né, da forma de jogar e também das peças, né? Hoje já dá para dizer que, claro, teve o um segundo tempo que foi todo condicionado pela expulsão e pelo pênalti. Mas já dá para colocar algo na conta do Ceni depois de hoje.
0: Com certeza, para mim hoje
1: o conforto que eu tinha em não colocar na conta de Sene
0: se vai se, se mexer na derrota do Santos porque colocar na conta de alguém um, um triunfo é muito fácil né? no caso do jogo Curitiba mas eu não coloquei na conta de Sene a derrota pro Santos por conta do pouco tempo de trabalho, de forma muito confortável e hoje de forma muito confortável também coloco com muita tranquilidade na conta de Sene porque ele teve praticamente duas semanas para treinar esse time, não fez absolutamente nenhuma modificação em termos de, de peças é, óbvio que teve uma modificação em termos de, de comportamento ali no primeiro tempo e tal, mas eu acho que algumas escolhas de peças assim foram bem questionáveis, ah, especialmente a manutenção de, de Vitor Hugo e de Adairau também. Eu acho que eu falei na né, que é uma, é uma mudança mais complexa você tirar uma peça um, mudar ali uma peça que não tem substituto. É, mas houve tempo para isso e a manutenção, a manutenção de Vitor Hugo hoje também custou muito caro, custou o resultado e Vitor Hugo ele, ele, ele não jogou mal hoje, ele vem jogando mal há muito tempo. Hum, dá, acho que dá para colocar muito mais na conta de Ceni do que de Vitor Hugo, porque a decisão foi de Ceni e ele já sabia o futebol que o Vitor Hugo vinha apresentando.
1: É, o próximo jogo é contra o Goiás, né? Que é, um, é uma final para o Bahia. Né? Inclusive tem um resultado ruim agora, Pedro, que é o Cuiabá que está vencendo, né? O Cuiabá que. Tá é vencendo. mesmo. Péssimo resultado. Por 1x0. O Fluminense está com um jogador a menos. É, o Cuiabá que dava amostras que ia entrar nessa briga, né? ele tá, tava ali a quatro pontos da zona agora fica a sete né agora é, começa conseguiu se afastar um pouco e o, o problema do bahia é porque a gente tá vendo cada vez menos equipes nessa briga né porque o vasco não dá mostras que vai brigar né então tem basicamente o goiás ali vamos colocar curitiba e américa é. já foram né curitiba então são duas vagas né hoje santos e bahia estão na zona e aí tem o goiás que eu acho que são equipes que ainda vão acho que uhum. Ligar até o final e aí tem o internacional, o Cruzeiro. Que eu acho que até o Cruzeiro, dependendo, pode ser um que entre nessa briga. O internacional, acho que não vai entrar, né? Eu acho que é muito, pela é, eu acho que não. É, então, o que preocupa é isso, né? O Cuiabá vai vencendo. Então, agora a... é por 2 a 0, acabou de fazer o segundo. Então, então fica muito ruim, né? Porque você não tem, você não tem muita gente em quem irá, né, para você ganhar posições, né? Então, é uma situação que hum. fica muito. Você tem basicamente hoje dois adversários assim, talvez só que, é. quem tá fora é o Goiás só, né? Que inclusive é o próximo é. jogo. Eu para mim eu, eu acho que hoje
0: só tem esse basic, basicamente. O Cruzeiro é aquele time que a gente acha que pode vir, mas não vem. Isso. O Cuiabá é, tava esse, vindo
1: é, e, e, e a, a tabela estava vindo né, e esse é, um é, resultado o é, reserva e aproveitou.
0: Esse resultado é péssimo. Esse resultado é muito ruim para o Bahia. O Cuiabá tava vindo com força, hum. com vontade de vir, né? É é um resultado muito ruim, e amanhã tem esse jogo entre Santos e Vasco, que a gente até discutiu aqui no, no Pó de Raiz essa semana, qual seria o melhor resultado desse jogo aí entre Santos e Vasco, claro, claro que o melhor resultado é empate, é, mas entre Santos e Vasco, eu fui voto vencido lá, mas eu prefiro que o Santos vença. se tiver que ter um vencedor para mim, eu prefiro que seja o Santos. Ah, mas o Bahia vai cair de 17 para 18, mas eu particularmente prefiro ficar em 18, 18 a um ponto do 16º, do que em 17º, 4 pontos do 16 claro que Tem o Goiás aí também nessa briga, né? que tem 26 e, e vai pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato fora de casa, e certamente vai perder. Mas eu prefiro deixar o Vasco ali pertinho para ser mais uma opção, entendeu? para o Goiás não se isolar. É claro que o, que o Vasco, ele, ele vive um ótimo morte, momento. Né? Né? Não, não dá mostra de que vai ficar ali, que parece que, que vai deixar esse grupo realmente. Mas eu ainda não acho que seja um time completamente confiável vai ter adversários difíceis pela frente, então, eu ainda quero deixar o Vasco por ali, se possível, entendeu? Eu prefiro que o Vasco fique com 26, que o Santos é um jogo, um jogo é comando de campo do Santos, né? Então, se tiver que ter um vencedor, eu particularmente prefiro que o Santos, mas é aquela coisa que a gente falou do Pó Raiz, não tem resposta certa, não dá pra afirmar que o Santos vencer é melhor do que o Vasco, tipo, são opções, assim, e as duas são, são justificáveis, mas é claro que o empatezinho amanhã é o melhor resultado.
1: É, não ter, pelo menos, eu que empatado para o Santos, né, Pedro? Foi, foi complicado demais, né? Aquele confronto direto foi. no... Não é, ter, pelo menos, é, empatado, é. né? Porque você é. dava uma segurada no Santos lá embaixo, é. teria um ponto a mais, foi um resultado que, uhum. que lá na frente pode ser o que definiu o rebaixamento do, do Bahia, né? Pode ser esse um jogo. É o, tipo,
0: é, é o tipo de jogo que define rebaixamento. Quando o time cai, você lembra, assim, de, de jogos que foram importantes, né? E se o Bahia for rebaixado, você pode ter certeza que esse jogo contra o Santos vai ser lembrado. Uma derrota em casa um Santos que vinha morto. O Bahia ressuscitou o Santos. E é um resultado que colocou o Bahia no G4. Claro, claro que teve aquele jogo do Vasco depois, que foi o que de fato trouxe o Bahia para o G4. É, mas foi uma derrota inadmissível. Assim. O Bahia poderia estar a uma distância absurda do Santos hoje. Porque a derrota hoje para o Flamengo ela é ruim
1: por conta do momento.
0: tá? Por conta da derrota do Bahia para o Santos não fosse isso, não fosse pelo, pela posição do Bahia atual, atual hoje, você perder pro Flamengo fora de casa é um resultado que você não enxerga como absurdo, né? Você o Sim. normal é que o Bahia perca para o Flamengo. Só que o Bahia se colocou, colocou na posição que ele precisa ganhar pontos improváveis. Isso. Ele precisa buscar... Perdeu difícil. pontos prováveis, né? Então vai ter que buscar os é.
1: improváveis.
0: Se o Bahia só, só conquistar pontos provável a partir... Agora o Bahia tá na é. segunda divisão. Pode, é. pode botar na segunda divisão já. O Bahia vai ter que buscar pontos como esse. E o Flamengo deu chance, o Bahia pegou um Flamengo que era possível, né? O esse time do Flamengo Sul, em outros né? momentos seria muito mais complicado, mas esse time do Flamengo hoje era possível.
1: É. E, e acho que deu até azar, né? Porque só acho que se tivesse o São Paulo, talvez o. o... Até, até achou o Flamengo um pouquinho mais com vontade do que em outros jogos do brasileirão. Né? Um pouco... Até pera em casa, depois de um de uhum. acho que Se com o São Paulo tivesse ficado, talvez os caras Ah, vamos, vamos largar aqui para. Embora. É, não... Sem dúvida.
0: <risos> sem dúvida era uma... eu, eu, eu criei uma expectativa realmente durante a semana que, que Sampaoli poderia permanecer. Porque eu, eu, os dias foram passando, ele não caía, né? Não caía, é. ia cair, ia cair, não caía. Eu criei uma expectativa, mas acabou não acontecendo.
1: Outro jogo que o Bahia tem que ficar de olho é Botafogo e Goiás, né? E aí é fogão fogão na cabeça, é. né? <risos>
0: esse aí não tem. Esse não tem, pode correr aí, meu irmão. Tem
1: que. Você é a Lopacine. Tamo junto aí, viu? É em casa, né? No Jean, o Botafogo é favorito, é. mas o Botafogo também vem numa fase de... quatro derrotas seguidas, né? Na temporada, então. Não,
0: mas, mas então, amanhã. É que e, mortado, sabe né? que,
1: e pior, esse jogo de, é
0: segunda-feira, né? É. De noite. É aquele jogo que Cássio fala, Cássio Zirpo, fala que o Goiás ganha, né? O Goiás ganha esse jogo segunda de noite, sexta-feira. Ninguém tá vendo ali, o Goiás vai ganhar.
1: É, 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 exatamente. Esse jogo da segunda é mais de um zebra, né? Assim, você. Acho que o jogador é, pô, joga assim, esse é é, o líder. É, é, E precisa voltar. Você é o líder. Né? O
0: pessoal vai assistir. Em casa. É, o pessoal vai assistir esse é, aí.
1: É, acho que o Botafogo é favorito, claro, né? Vai jogar em casa. Então o Bahia conta com essa com essa ajuda do Botafogo para não ver a galera desgarrando. É, sobre o jogo de hoje, tem destaque positivo, Pedro?
0: Tem. Tem, tem destaque positivo, sim. Para mim, os dois jogadores que entraram mostraram a Rogério Ceni que eles não podem sair do time titular. Biel e Gabriel Xavier. Gabriel Xavier fez, dentro do possível, uma ótima partida, não comprometeu absolutamente nada, e Biel para mim também mostrou que já pode voltar a ser titular. Biel foi uma peça importantíssima, é, até se machucar. Talvez tenha sido... Ele, ele, para mim, ele ainda divide com Caulia. Caulia se tornou mais importante, né? Sim. Mas Biel, em, em algum momento da temporada, Biel era, era o jogador mais, mais importante do Bahia. E acabou se contundindo. Mas eu acho que, pelo que jogou hoje, eu não vejo mais possibilidade de Biel sair do time titular. Ele precisa voltar para o time titular. E tem espaço para isso. E é... Gabriel Xavier é a mesma coisa. Gabriel Xavier, para mim, já poderia ter sido titular hoje, no lugar de Vitor Hugo. Talvez a gente não estivesse aqui, lamentando uma derrota. Porque hoje, Vitor Hugo ele foi determinante para a derrota. E uma mudança. Não sei se você ter, ter mudado, ter tirado Vitor Hugo no jogo de hoje, e tem iniciado com Gabriel Xavier, não seria nenhum absurdo, era algo que já tinha sendo tendo pedido há muito tempo, se você olhar muito provavelmente, se você pegar o, o post onde saiu a escalação do Bahia hoje, com certeza vai ter gente reclamando da escalação de Vitor Hugo, então não foi assim nenhuma novidade.
1: É Vitor Hugo, Iago e... E Felipe é... e Everaldo, né? São os mais é, é. exatamente. Pra mim, o, o que eu me queixo menos aí é Iago Felipe, na manutenção.
0: É... Everaldo realmente não tem mais condição, há muito tempo também. Mas eu acho que a, a, a... O fato de Vitor Hugo ter substituto para mim me incomoda ainda mais, assim, sabe? Tipo, era uma modificação que deveria ter ocorrido. E custou os pontos de hoje. Mas eu vou colocar esses dois. Achei que a Demi, no primeiro tempo, em alguns momentos, assim, conseguiu levar perigo. Conseguiu puxar contra-ataque. Dá, dá pra salvar, assim, no, no primeiro tempo também. Não que tenha sido uma partida brilhante, mas levou perigo em alguns momentos. E então, vou fechar com esses três aí. Vou fechar com esses três, rapidinho o pódio. E entre Biel e Gabriel Xavier, eu fico bem dividido assim, quem eu coloco o melhor, mas vou colocar Gabriel. Negativa aí, meu irmão. Aí, aí tem, tem gente, viu? Eu vou começar hoje fora do pódio. Vou botar três jogadores ali no pódio, mas é preciso fazer uma menção a Rogério Ceni, porque as escolhas foram dele. E como eu falei, acabei de falar, algumas escolhas são bem questionáveis, eram óbvias, e a manutenção de Vitor Hugo custou muito caro por decisão dele. Entre os jogadores, para mim, Vitor Hugo, pior hoje, determinante, a atuação dele. É... Cara, que eu, eu ainda espero assim, ver, ver Vitor Hugo numa boa fase no Bahia. Eu não, não desisti dele, não, sabe? Mas, pelo futebol que vem apresentando hoje, não tem a menor condição de ser titular. Tem a menor condição. E esses três pontos estão na conta dele também. É... Gilberto, eu acho que fez um jogo, mais uma vez, um jogo ruim. Engraçado que esses jogadores que eu tô colocando aqui são jogadores que... Que já vem atuando mal algum, alguns jogos, né? É, e por fim é Veraldo, que mais uma vez não contribuiu com absolutamente nada. O pódio para mim é bem claro hoje. Tem outros jogadores que foram mal também, mas esses três para mim eles se destacaram muito na ruindade hoje. É, fechar um pódio hoje tá, tá fácil assim com, com esses três. Assim como também tá fácil eleger o pior desses três, que para mim claramente é Victor Hugo. O Gilberto cometeu um pênalti infantil, cometeu, mas aquele lance ele acontece muito. Por conta da expulsão de Canu, que ocorreu por falha clara, falha bizonha, falha absurda de É Vital... um efeito dominó, né? Foi?
1: É um efeito dominó, né? Tudo.
0: Exatamente.
1: A expulsão complicou muito a situação do Bahia. É, você falou muito bem do Biel, né? No destaque positivo, no lugar do Ademi mesmo? Você colocaria ele no próximo jogo? É, ou
0: pode ser, pode ser de Ratão também. E aí vê quem fica pela direita e pela esquerda aí, mas. Eu gosto mais de Ademi do que Ratão. Eu tentaria manter. manter... A e Biel, assim. É... Mas se você põe a também, não acho nenhum absurdo, não. Eu sei que Biel tem que jogar. Assim. Biel, Biel tem que jogar. E aí, sem que se vire aí pra ver o que, é que ele vai fazer, eu tiraria até Everaldo, tentava alguma coisa, alguma coisa ali sem ser também. Como o Bahia até atuou em determinado momento, muito por conta da expulsão, né? Que teve que sacrificar Everaldo e tal. Mas eu tentaria alguma coisa nesse sentido. E Juba, caberia
1: no titular também?
0: Eu acho que ainda tem que jogar mais bola. Juba... Eu acho que tem, a gente tem que ter muita paciência ainda com o com Juba, porque para mim foi uma contratação excelente, uma contratação excelente do Bahia, mas eu não sei se a contratação de Juba vai ser útil ainda em 2023. Eu acho, que, eu acho que Juba é uma peça que pode ser extremamente importante pro Bahia. Não sei se a partir de agora eu vejo mais Juba como um cara que vai ficar é no bom. banco, que de vez em quando vai entrar e tal. É, eu não entraria com ele como titular, não inclusive hoje ele até em determinado momento do jogo ele atua até como lateral esquerdo na posição de origem, né, mas que ele já não, não atua mais e, e não é onde ele se destacou é, mas eu acho que é preciso ter paciência ainda com, com o Juba ele vai ser útil, mas eu acho que não vai ser agora, eu acho que ele ainda como, tem que ser do jeito que tá vai no banco, de vez em quando entra e tal em algum momento pode até nem entrar mas eu acho que é alguém que a gente tem que ter muita paciência ainda, que vai ser muito útil lá na frente
1: Pedro, você falou que o que não foi positivo hoje do Ceni foi a manutenção né, do, da forma, dos jogadores, mas a questão defensiva, assim, acho que é algo que dá uma dá um animada, foi um sofreu vai sofrer um gol de pênalti, né? Se a gente for analisar, o jogo do Maracanã não sofreu tantos sustos, assim, né? Não assim, foi um jogo que o Flamengo, claro que o Flamengo também não teve uma boa atuação, mas eu senti, principalmente no primeiro tempo, um time mais compacto, né? Um time ali dando menos espaço, né, um time ali mais ligado, claro que ainda teve erros técnicos, né, erro de passe na saída, mas se fica algo de positivo desse terceiro jogo de cena, E seria isso a questão um pouco é, da defesa ter ter sido mais segura em relação a outros jogos?
0: Eu acho muito pouco ainda, não, não chega a me animar tanto, não sabia? Porque como você falou, o Flamengo não foi tão bem, aliás o Flamengo marcou muito poucos gols nos últimos jogos, nos últimos quatro jogos o Flamengo só havia marcado um gol que foi contra o São Paulo não maconhinho contra o Goiás, não maconhinho contra o São Paulo, não maconhinho contra o Atlético Paranaense. É, São Paulo, no caso, no, no primeiro jogo, né? Da Copa do Brasil. É, tem um time que vem marcando muito poucos gols nos últimos jogos. É, vem tendo dificuldade, por mais que tenha, tenha peças excelentes, né? É, no ataque. E o que, o que. Eu até. Eu gostei, assim, de ver o Bahia um pouco mais precavido. E eu acho que era algo que o Bahia precisava. E foi uma fragilidade enorme do Bahia em alguns momentos da temporada, mas eu achei muito pouco ainda. As fases, elas continuaram acontecendo. É, o continuou dando, dando espaços, menos do que em outras oportunidades, é verdade. É... Vi algum avanço, mas não a ponto de me animar ainda. Tá? Então, não é... tem, tem derrotas, a derrota do Bahia para o Atlético Mineiro, por exemplo, era uma derrota em que seria pô, talvez o Bahia esteja aqui num processo assim, de, de evolução. Hoje eu não, não saio desse jogo contra o Flamengo com esse sentimento, não. para mim, foi uma derrota que tem muito a, a, dar o torcedor, a oferecer ao torcedor de esperança ainda. Acho que ainda preciso muito mais. E o jogo contra o Goiás é uma final, né? Não combinar isso aí. O Bahia precisa de ganhar de qualquer jeito o Goiás. Se quiser é. permanecer na luta.
1: É, tem uma semana, né? O Ceni aí pra... vai ter que mudar a zaga, né? Já é algo certo, né? O cano foi expulso. E eu acho que vai ter que mexer em alguma coisa ofensiva, né? Eu acho que também vai ter que testar, né? Eu acho que ele quis dar três jogos ali para quem já estava, né? É, até para. O Ceni, pelo menos no Flamengo, ele foi um técnico muito de compor, né? Assim, com jogadores mais experientes, né? É... E no Bahia parece que ele está fazendo isso, né? Com o Vitor o Geraldo. É, exatamente. E... Ele não quer mexer logo de cara, né? Mas
0: uhum.
1: uma hora eu acho que ele vai ter que começar a mudar, né?
0: É. E hoje
1: é, essas, essas escolhas elas ficaram escancaradas,
0: né? Essas escancaradas como erros, no caso. Sim. Então, eu acho que a partir de agora ele tem motivos de sobra para deixar essa convicção de lado e mexer, né?
1: Até por serem por ser jogadores mais experientes, né? Não sei se ele quis manter uhum. o Flamengo fora de e casa, o... né? Não sei se foi uhum. essa a ideia dele, e não querer mexer tanto, né?
0: É, e em algum momento, até foi noticiado em algum momento uma certa insatisfação de Vitor Hugo com o Renato Paiva e tal, não sei se isso pesou também, você tentar acomodar um pouco, saiu notícia de Vitor Hugo tentando voltar para a Turquia e tal, não sei se isso pesou também, vamos tentar acalmar os ânimos aqui, é um cara que tem nome, né, como você falou lá no início, então pode ser que tenha pesado, mas eu acho que as várias desse jogo, elas foram bem determinantes, assim, talvez tenha sido uma gota d'água.
1: Pois então, é... mais alguma coisa, Pedro, pra gente falar desse jogo, desse futuro do Bahia, alguma coisa que você ainda queira pontuar aqui no Telecast?
0: Eu acho que é isso, acho que é isso, é... A ideia agora é enfrentar, assim, esse jogo contra o Goiás com mais uma final, né? O Bahia teve finais, teve aquela sequência ali que teve Vasco, teve Curitiba, teve Santos. E o Bahia até conseguiu pontuar bem contra o Curitiba, mas deixou muito a desejar no empate contra o Vasco e a derrota contra o Santos, pior ainda, né? E agora o Bahia vai ter mais um jogo decisivo contra o Goiás e precisa encarar como tal. Precisa entender que se o Bahia perde para o Goiás, a situação fica extremamente complicada. Como a gente falou aqui mais cedo, né, Fábio? É, o Goiás é aquele time que tá na mira, e basicamente só tem ele hoje. Então, é. se perder o Goiás, fica muito complicado.
1: E a gente falou do, do que o, o Bahia tem que torcer nesse final de semana, mas no próximo meio de semana, seria bom ele torcer também para o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana e para o Inter chegar à final da Libertadores, porque são os dois jogos seguintes, né, depois do jogo contra o Goiás. Então, Uhum. Seria, seria bom pegar adversários em tese reservas, né? Ali mais relaxados. Com certeza. Também é algo que, que pode, pode fazer a diferença, né, Pedro?
0: Até porque são dois jogos em casa, né?
1: Que o Bahia vai ter que ganhar. É... Ele, tem um jogo contra o Cruzeiro lembro, ainda, né, é um... que, que deve ser um. Até lá, provavelmente ainda pode ser um confronto direto, né? Depois desses dois jogos. Aí tem o um Palmeiras, que também era bom também estar tá na final. Na, é, o jogo é. Contra o Palmeiras é no dia 29, então acho que ainda não. Não é ainda na final da Libertadores. Então teria aí. É uma sequência de. Com exceção do Cruzeiro, né? E do Goiás, que seriam um confrontos diretos. É, é. é o, o que é até bom nessa situação do Bahia, né? Você ter jogos de seis pontos. Teria é. ali alguns adversários que entrariam ali. É claro, a gente viu o Fortaleza hoje com o time em reserva e foi melhor que o Grêmio. Também não quer dizer muita coisa, mas, mas seria uma vida um pouco mais facilitada, né?
0: É, não. Com certeza esse jogo, esse jogo contra o Fortaleza é um jogo difícil em qualquer cenário, né? Fortaleza hoje é um time muito superior ao, ao do Bahia mas é um jogo que o Bahia vai ter que entrar para vencer, seja contra o time titulado Fortaleza ou time reserva, não importa. O Bahia se colocou numa condição que precisa ganhar de todo mundo em casa e precisa buscar pontos de fora, mesmo nos jogos em que pontuar é considerado improvável. Né? É... Não, não, tem mais, não, tem, não tem mais brecha, né? não tem mais folga. É
1: pontuar. O Bahia precisa pontuar. É O Bahia que é bom ficar na primeira divisão a gente voltar até o Bavio que vem, né? O Vitória tá bem, bem caminhado o acesso, né? Subiu já... já, né?
0: Subiu, é. subiu. Subiu já?
1: Subiu já, ué? Ué, subiu, tá subiu.
0: Né? <risos> é É, subiu. Não, subiu. tem, não tem correr, não. A chance de não subir era ontem. Se, se tropeçasse ontem, podia se complicar. Mas... Mas tá, tem uma
1: tabelinha chata, né, o Vitória? Tem uns jogos difíceis aí Sim, até o
0: né? final. É, mas eu acho que a tabela chata do Vitória, ela pode até complicar o título, né? Sim.
1: Mas o acesso eu, é difícil. O Vitória ainda precisa ganhar
0: jogos difíceis para confirmar o título, mas eu acho que o acesso está muito bem encaminhado. Assim. Tem, não tem muito para onde correr, não. Tá
2: encaminhadíssimo.
0: E amanhã, inclusive, vai ter, vai ter o Bavi feminino. Decisão final... do Campeonato Baiano. Estarei lá em Pitó Sul, expectativa de bom público. Vai vencer o primeiro jogo por 2x1, Barradão, e vai em busca do tetracampeonato seguido.
1: Qual o último ano que a gente teve o Bavi na Série A, Pedro?
0: Davi na série A, rapaz, 2018, se eu não me engano. Vou, vou buscar aqui, só para só passar a informação certinho. Eu te digo aqui agora em 30 segundos.
1: É o Vitória que até ano passado, né? né tava, nesse momento do ano passado, eu brigando para não cair para a série D, né? Como o futebol é, conseguiu, conseguiu se classificar, inclusive na vaga do, do meu Botafogo ali na, na primeira fase. Foi para o quadrangular, subiu foi. e. É, foi, foi uma buscada
0: gigante ali, né? É.
1: Começou mal o ano, né? Não tem, não tem nem vaga na Copa do Brasil. Inclusive vai tentar ir via, via Série B e tá perto de é, subir é. aí. Tomara, né? A gente pode ter até quatro nordestinos né, na série ano que vem, né? O Fortaleza... é O último. Não, não Fortaleza vai... já
0: encaminhou, né? É o mais encaminhado de todos. Já é. tem risco nenhum. É... E o Vitória, para mim, hoje, é o segundo time mais... O segundo time nordestino ali mais encaminhado, né? Na, na Série A. O último Bavir foi, de fato, em 2018. Foi aquele ano que o Bahia venceu na Corte por 4x1 e no Barradão houve um empate em 2x2. E desde então, já há alguns anos sem, sem babinho na Série A. Vamos ver aí, né? Se em 2024 teremos. Pelo lado do Bahia, tá, a dúvida ainda existe, né? Acho que o é. Vitória tá mais encaminhado.
1: É, tomara, tomara, né? Tomara que o esporte suba aí para a gente ter quatro representantes aí do futebol nordestino na Série A. Acho que em 2020 teve quatro, né? Recentemente teve quatro, né?
0: Foi, recentemente teve, foi. E era Ceará, é, Esporte,
1: Bahia e Fortaleza, né? Foi 2021? É, 2021.
0: exatamente. Uhum. É, Não tem muito tempo, mas o Ceará acabou sendo rebaixado, né?
1: Isso. E, e, o Esporte
0: caiu depois, depois do Ceará, né? e tivemos a redução aí de times nordestinos na, na Série Inclusive, é o recorde, eu acho que no, é, nos pontos corridos era. a gente nunca teve cinco. É o CRB que estava
1: ensaiando, né? Talvez brigar por acesso, eu acho que depois da derrota...
0: É. Uhum. Inclusive, amanhã
1: teremos raio X... Exatamente. Ainda bem que teve
0: jogos importantes. Hoje vou até olhar os resultados aqui depois. Teve Novo Horizontino e Guarani, né? Eu não cheguei nem a nem olhar. Nesse momento, o Cuiabá acaba de marcar o terceiro gol é. contra o Fluminense. Então, tá, tá complicado a noite. É, então, complicou aí pro, pra quem tava secando o Cuiabá, no caso eu. É.
1: O Juventude venceu, né? O Cristião por 1x0. O Guarani venceu o Novo Horizontino por 2x1, né? E o ABC, rapaz? O ABC venceu a Ponte Preta. 2x0. Finalmente aí o ABC voltando a vencer. Difícil se... Não tem... Muito difícil se livrar, né? Mas pelo menos vai uma despedida honrosa aí do, do ABC. A Ponte Preta hein, flertando forte né com a Série C. É... É, perdeu, foi? Perdeu. O ABC 2x0. Ah, sim. E,
0: é, e o ABC que não tava ganhando de ninguém, né?
1: De ninguém, né? Mas isso é assunto pro raio-x da Série B, né? Também Exatamente. tem o raio-x da Série A, onde o o Pedro também segunda -feira. é, é segunda-feira, fazer toda a projeção da tabela, enfim, dos próximos jogos, enfim, é, hoje foi mais para falar especificamente dos dois jogos, né, os dois tricolores, o Bahia perdeu do Flamengo no Maracanã, 1x0 e o Fortaleza empatou com o Grêmio, com o time reserva, o Fortaleza com o time reserva 1 um a 1 um. Antes de ir, vamos tá Pedro? Vamos palpitar? Bora, vamos lá. Pedro. Vamos, para, vamos em Santos e Vasco? Que é empatezinho, empatezinho, vamos no empatezinho. Então vamos. Santos e Vasco. Empate. Eu até, eu até acho que tem uma cara de empate mesmo, viu? É, não é um é, Até porque provável, o, é, o Vasco vai parar de ganhar, mas Também não vai ganhar todos os jogos até o final do. Uma hora é, ele vai e ter. Aquele que... jogo contra, é, e aquele jogo contra o América ganhou assim. É, um... ganhou muito. A teve jogadores curtos, né? né? O América, enfim. Não foi uma. O Vasco que, se eu não me engano, nessa arrancada não havia vencido fora de casa ainda, né? Esse foi esse é. primeiro. É. Tinha vencido o Atlético Mineiro, acho que na primeira rodada, né? Segunda rodada. Então, é, tipo,
0: segunda... não foi nesse, nesse momento, assim, de reação, é, né? Aí, aí teve uma sequência... A
1: uma, uma sequência muito é, longa, né?
0: Contra o Bahia, foi um resultado que segurou o Bahia, né? Vamos botar quanto aí? É, bota pouco, bota pouco. Tá pagando 3,12, né? Bota... Eu, eu, rapaz, meus, meus palpites são sempre é, conservadores. Eu boto 20. Os caras aqui metem 50, 100.
1: É, vamos 20 nesse. Botafogo e Goiás é, é barbada?
0: rapaz, né? mas aí deve estar pagando um pouquinho também, né? É, tá pagando um pouco, né? Vale a
1: pena ou não? Tá,
0: tá, tá pagando até mais do que eu pensava, viu?
1: Né? É. É, eu acho que
0: dá para 100 arriscar, viu?
1: Quantozinho aí? 100zinho bota um patacenzinho, para voltar 50. É. Então vamos só 20, né, em Santos é. e Vasco e vamos botar 100 ali. Em é. Botafogo e Goiás. Boa. Aí no na de boa mãe, boa
0: noite. Eu tô botando boa noite aqui, porque eu, eu tô, eu tô, os vizinhos estão passando aqui, eu tô dando boa noite aqui. Só pra não ficar de todo mundo da gravação aí. A, não, também não, a galera não sabe, né? Sim.
1: Mas vamos Cara, dar boa eu... noite aqui também, eu acho que... Quer, quer pautar é, mais? Mano. Ou não, né? Não vamos Também não vamos quebrar a banca não, Muito assim, bom. né? Me estreia aqui, não quero quebrar a banca do, do NAC40. Me estreia hoje, é?
0: A gente tinha tido outro programa já, Fábio.
1: É, não, participei do, do jogo... Corinthians e Fortaleza, mas foi mais para apresentar e tal, ali sentir a. me enturmar, né? A estreia é sempre se enturmar para a galera e tal, mas hoje é, a estreia está apresentando seja, aqui.
0: Seja muito bem-vindo, velho. A gente já está junto lá no Esportivo e agora aqui Exatamente. também, né?
1: Exatamente. É isso. Algum recado final, alguma consideração final, Pedro? Podemos, podemos, claro, sabadar, é.
0: né? Vamos lá, vamos vamos tentar curtir um pouquinho aí, torcedor do Bahia, né? Falando especial torcedor do Bahia, vamos tentar aproveitar um pouquinho. No fim de semana, tentar esquecer essa derrota.
1: Pois é, agradecer a galera no chat aqui, o Vini, o Eliton, o Malvado Treino, Luciano Souza, o Hamilton, o Francisco, o Billy, Thiago, o Kleber, Paulo Neto, Bob, enfim, a galera, eu Edilson, toda a galera que participou, Luana, valeu galera aí pela participação, e tamo junto, né, lembrando agenda cheia, né, tem raio-x da Série B amanhã, né? tem raio-x da Série A na segunda-feira e na terça-feira tem um telecast do jogo jogaço, né? Fortaleza e Corinthians. Tem palpite pra esse jogo, Fortaleza e Corinthians, Pedro? você falou Mas o do Fortaleza,
0: Fortaleza, Fortaleza, pra mim, Fortaleza, pra mim, favoritaço. favoritaço técnico agora, né? Vai vir, como, como o Miocci tava falando, Mano tentando montar a retranca ali e tal, mas eu acho o time do Fortaleza, pra mim, é muito superior ao time do Corinthians. Isso ficou claro até no, no, no jogo de ida, né? É, o primeiro tempo, o Fortaleza, pra mim... Até fazer o gol, o domínio do Fortaleza era absurdo. Depois, acabou baixando um pouquinho ali o ritmo e tal. Mas até fazer o gol, dominou completamente o Corinthians. Então, Fortaleza, para mim, é muito
1: superior ao Corinthians hoje. É, vamos ver, acho que vai dar acho que dá Fortaleza. Pois é, vamos torcer para Fortaleza até é bom para o Bahia, né? Tem jogo logo na sequência assim. Eu deixo o Fortaleza ali focando na é, próxima semana para o Bahia aproveitar aí, é, o confronto entre os dois times. Você pode palpitar, né, na Bet Nacional, use o código PODCAST45, né, pra galera ver que vocês estão é, indo até lá através do 45 Minutos, também pode ir no apoia se né, também se você quiser entrar no Clube 45, apoia.se PODCAST45, formas aí de ajudar vocês, mas tem formas também de graça, dê o like, compartilhe, enfim, também você nos ajuda bastante é, apoiando aqui o canal, Pedrão, bom descanso, boa noite. Enfim.
0: Valeu, Fábio.
1: Sei que hoje foi fácil. Boa noite para você, você também, meu velho. Né? Boa
0: noite. É, boa noite para todo mundo, que tá ligado aí? Valeu aí pela companhia.
1: Valeu. Estive hoje com Pedro Pereira, Thiago Minhoca, que participou na primeira hora e na técnica o Alan Roberto. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.